0: Alors On va enregistrer les daves de dimanche, demain au Shana Rabah, et les attachés, ou les daves de lundi. Alors, on commence, on sert l'été tout à l'heure, à la Mishnah, nouveau chapitre, on arrive, Rabotai, au 12e chapitre, à nos et Donc, on est Koufare et on est 101, B3, à la Mishnah, c'est B3, c'est ça À la Mishnah. Pour continuer, on va rentrer dans des situations un peu particulières d'engagement du mari. C'est quoi le cas En fait, c'est un monsieur qui épouse une femme. Et la femme, elle vient dans la corbeille avec des enfants d'un premier mariage. Et en gros, la femme demande à son nouveau mari d'assurer les maisonotes, la subsistance de ses enfants d'un premier mariage. Donc, comment ça va se passer Quand tout va bien, tout va bien. Mais imaginons qu'un homme se marie avec une femme et il s'engage à lui donner les maisonotes aux enfants du premier mariage. Très bien. Mais après, ce couple, il divorce Maintenant, les enfants, ils ont dit, mais nous, l'ancien mari de notre mère, il nous avait promis de nous assurer les subsistances. Il va dire, ouais, mais moi, j'avais promis tant que j'étais marié avec la mère de ses enfants. Donc, voilà de quoi on va parler ici, à Allez, on y va. « Dis à Mijta, Anosé est Aïcha. » Donc, écoutez le problème. Un homme, il épouse une femme qui est veuve ou divorcée avec des enfants. Donc, la veuve ou la femme divorcée, elle dit à son nouveau mari, « Moi, je n'arrive pas tout seul. Tu vas me nourrir, d'accord Mais j'ai des enfants après premier mariage, j'ai des petits-enfants avec moi. Qui va les nourrir ?» Ou parce un, il a des chez Bita, Shanim. Et le nouveau mari, il a mis comme condition, il s'engage de nourrir la fille ou le fils, bon le fils on verra, que non, mais la fille de sa nouvelle femme, d'un précédent mariage pendant 5 ans. Il dit écoute, maintenant ta fille elle a 5 ans, 10 ans, moi je me marie avec toi, tu viens avec elle, c'est ta fille elle habite avec toi, c'est normal, je m'engage à la nourrir pendant 5 ans. Très bien. « Chaya vrezouna chamechanim » il est obligé de la nourrir pendant cinq ans, et ça commence tout de suite. C'est bon, on continue. ou Maintenant, cette femme est un peu agitée, elle divorce de ce monsieur, et elle se marie avec un autre monsieur, donc elle en a son troisième mariage. Et avec le troisième mari, elle lui dit, tu sais, j'ai une fille qui vient avec moi, puisque la fille, a... fois enfin, il paraît avec sa mère. Elle dit, mais tu sais, au troisième mari, elle lui dit, il faut que tu nourrisses ma fille, et le troisième mari s'engage à nourrir la fille de sa nouvelle femme pendant cinq ans. Donc maintenant, cette fille, elle est super protégée parce qu'elle a un engagement de l'ancien mari de sa mère et un nouvel engagement du nouvel mari de sa mère. Donc elle va manger combien, cette fille Elle va devenir énorme. Alors on aurait pu penser que l'engagement du de troisième de mari tu te, tu se connaît. substitue à l'engagement du de deuxième mari. En tout cas, elle a divorcé pendant entre le 10, entre, dans, dans, dans le temps ah bah oui, les cinq ans. Ah ben oui, dans, dans, dans là. les cinq ans. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ou Donc, elle se marie. Donc, je résume. Cette femme était mariée avec un premier mari. Est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il est divorcé Je ne sais pas. Ça ne nous intéresse pas, mais en tout cas, il y a une fille qui est sortie de ce premier mariage. Maintenant, elle se marie avec un deuxième monsieur. Avant de se marier, elle lui dit, écoute, je viens avec ma fille. Ce n'est pas ta fille, je sais, mais il faut que tu t'engages à la nourrir pendant cinq ans le temps qu'elle grandisse qu'elle y trouve un fratane. D'accord On continue. Après, qu'est-ce qui se passe Après, elle divorce. Et elle se retrouve avec un troisième mari. À nouveau, il dit à son troisième mari, écoute, le souci, c'est quoi C'est que moi, je suis euh, avec une fille. Le nouveau troisième mari lui dit, t'inquiète pas, je m'engage à nourrir quoi À nourrir euh, ta fille pendant cinq ans. Mais maintenant, comme il a dit, Daniel, euh, euh, Alain, le troisième mariage est dans les cinq ans du deuxième mariage divorce. Alors, qu'est-ce que dit la Mishnah Le troisième mari, de cette femme devra nourrir la fille de sa nouvelle femme. Lo Yomar Harishon, Maintenant le deuxième mari, qui maintenant n'est plus marié avec la maman de cette fille, il va dire à cette fille quand tu viendras chez moi, je te nourrirai. C'est-à-dire, si j'étais encore marié avec ta mère, mon engagement aurait tenu. Mais mon engagement, en fait, était lié au fait que je sois marié avec ta mère. Mmh. Maintenant que je ne suis plus marié avec ta mère, j'ai plus d'obligation de nourrir. sous-entendu. Quand je me suis engagé à nourrir, à vous nourrir cette fille-là, c'est tant que j'étais avec la maman de cette fille-là. Mais de toute façon, maintenant, divorcée, elle est partie avec un autre, sa mère et un autre mari. Pourquoi tu veux que je paye Non, dit la Mishnah, le deuxième mari, ne peut pas dire ça. Et là, nourrir la maison comme chez Ima. Il doit envoyer tous les jours un petit panier repas à la fille qui se trouve chez le troisième mari. Pourquoi Parce que le monsieur il s'est engagé cinq ans ferme et il n'a pas lié le fait que ces cinq ans étaient tant qu'il était marié. Après, on verra comment il doit faire s'il veut être à Ram. Je continue. Et dit la si le deuxième le mari veut se mettre d'accord et ils disent comme ça Viens, on va faire un pacte ensemble. Les deux, on va aller voir la madame, la nouvelle femme du troisième enseignant, Il dire Écoute, ta fille doit être nourrie. On lui envoie le panier repas à nous deux. Et nous, on s'arrange entre nous. En gros, on va diviser les frais entre l'ancien, le deuxième et le troisième. Ça ne marche pas. Et là, Alors quoi, cette fille va manger deux repas tous les jours Deux paniers repas Non. Il y en a un et deux. Il va lui donner le panier repas. Et l'autre, il va lui donner du cash. Donc en gros, cette fille, c'est génial. Elle va être doublement gagnante. Elle est nourrie par des papas qui ne sont pas ses papas qui sont les maris de sa mère. Parce que n'oublions pas que cette fille, Mais son papa, pas. il est déjà mort ou, euh, de l'autre côté de la mère. Donc, elle se retrouve déjà tous les jours avec un ticket resto d'un des maris ou d'un ancien ou du nouveau de sa mère, et à elle un petit un petit somme de cash tous les jours. Pourquoi Parce que ici, les maris se sont engagés. Okay. On continue. Nisset abat. Si maintenant, cette fille, <coughs> elle s'est mariée. à notamment les zolote. Le mari va dire, le mari de cette fille va lui dire écoute, je n'ai pas besoin de te nourrir. C'est vrai que normalement, un mari nourrit sa femme. Mais il va dire Mais attends, mais de toute façon, nourrie. toi, tu es non, déjà nourri es bien, deux fois. Mais, pourquoi oh. tu veux en plus que je te nourris Ce n'est pas la peine. Tu vas devenir beau, bon, tu n'as pas besoin d'argent. Donc pourquoi tu veux que je te nourrisse Alors dis à Mishnah, non, ni cette. Si maintenant cette fille s'est mariée, chayav minatora d'un mari <rire> de nourrir sa femme. Alors, abal, noten la et même si elle est déjà nourrie par le deuxième et troisième mari de sa maman, oui. alors il n'y a pas ici de, de réduction. Le nouveau mari, il a un riouf, minatora avec cette fille. Et alors, maintenant, elle va manger quoi Trois repas à chaque repas par jour Non le mari lui donne de la nourriture, le et, le le not le not le et la fille, elle va prendre du cash du deuxième mari. Est Ce Ce qui est, celle qui est forte, c'est sa mère. La mère de cette fille, elle a bien négocié. Alors, il faut dire les choses telles quelles. Elle a bien protégé sa fille comme il faut. On continue. Mais tout. Maintenant, le deuxième mari et le troisième mari, le deuxième mari et le troisième mari sont morts. Qu'est-ce qu'elle fait la fille Elle va aller voir les héritiers des deuxième et troisièmes maris. Ah oui, parce que les maris, ils ont une dette vis-à-vis -vis oui. de cette fille. Donc on a dit, quand un monsieur meurt, c'est qui qui doit assumer la dette du, pape, du monsieur qui est mort et Les héritiers. Donc maintenant, on arrive à une situation ubuesque, c'est que la fille de la femme, de l'ancienne femme de leur père, qui est mort, et même peut-être divorcée, elle va venir, elle va dire, on se connaît Bien sûr qu'on se connaît. Votre papa avait une dette à mon égard, et comme il y a un actif successoral, donc je me sers sur l'actif pour récupérer ce que votre papa me doit. Mais tout, isonote, racine Alors maintenant, on arrive à quelque chose d'horrible. C'est que regardez, ces deux maris qui sont morts, eux, ils ont peut-être eu des enfants, des filles à elles. Maintenant, prenons un cas classique. Un monsieur, il meurt, il laisse des filles orphelines. Les filles orphelines, elles ont le droit de se nourrir de l'actif du papa. Le papa, il a laissé du cash, les filles orphelines, elles vont prendre le cash du papa, elles vont se nourrir. Imaginons que le papa qui meurt n'a pas laissé de cash, mais il avait vendu des biens avant de mourir à des investisseurs. Elles ne peuvent pas aller chez les investisseurs récupérer ses biens. Pourquoi Parce que vous que qu'un papa qui meurt, on nourrit ses fils uniquement s'il y avait du cash disponible. Donc les filles en direct de ces deux maris, elles ne pourront saisir que s'il y avait du cash disponible de leur papa. Accrochez-vous bien. Mais par contre, la fille de la femme de ces gens-là. Quand ces gens-là sont morts, elles, elles ont un statut de quoi De créancière. Et des créanciers, ils ont le droit de saisir les biens du mort qu'ils avaient vendu à des investisseurs avant. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec quelque chose de fou. Ces deux maris de qui se de sont de engagés fille. à nourrir de leur belle-fille, la belle-fille a belle plus de droits que la fille de corps Merci du père. Mais Et C'est créance, c'est pas voilà, parce que cette fille-là de la femme, ce n'est pas une non, héritière pas c'est pas une fille directe, c'est une créancière. Ouais. Dagmar va dire C'est quoi cette histoire On a eu une situation de fou. Les filles qui ne sont pas les filles du monsieur, c'est les belles filles du monsieur, c'est les filles d'une femme qui a épousé. Des... Et, et, Gabi, et Gabi, des fois il a divorcé cette femme avant de mourir. Ouais. Le deuxième mari, il s'est marié avec cette femme. Il s'est engagé à nourrir la fille. Il a divorcé celle-là. Celle-là, la, la maman s'est remariée avec un troisième mari. Et maintenant, les deux, ils sont morts. La fille de cette femme-là, elle passe avant qui Elle passe avant les filles en direct. Rabotaille de qui Avant les filles en direct de ce monsieur. Des filles, sur les maisonnotes maison qui vont chez les investisseurs, sur les chouadimes. C'est horrible. La fille d'un monsieur, quand son père meurt, elle n'a pas de quoi manger. S'il n'y a pas d'argent cash, eh ben, on lui dit, madame, va travailler. Ah, mais mon père, deux mois avant de mourir, il avait vendu un appartement qui garantissait les maisonnotes. Non, mademoiselle, toi, tu ne peux prendre que du cash. Et il y a les filles de la femme qui arrivent. Et qu'est-ce qu'elles disent les filles de la femme qui arrive Eh, nous on a une dette, vous le papa. Mais c'était pas ta fille, c'était la fille de la femme du deuxième mari que le père a divorcé. Et ben elle va chez les investisseurs et elle va récupérer ses maisons notes. C'est ça, une
1: une question, une question. Quand le
0: mari, se mari. Mais Parce que les filles, c'est comme des créancières. Le père, quand il s'est marié, c'est plus les maisons c'est une dette de maintenant, juste. On va, dans la nous dit, Anthony, je reviens à toi après. Si ces maris, deuxième et troisième, ils sont un peu intelligents, ils vont voir un rave avant de se marier. Et quand ils vont en, s'engager à nourrir les filles, qu'est-ce qu'ils doivent dire S'ils sont intelligents, rabotent les maris. Le deuxième mari le troisième mari, vous savez ce qu'ils doivent écrire à la fille ah, ils doivent dire quand on se marie avec la femme, écoutez-moi, on nourrit ta fille 5 ans tant qu'on est ensemble. Donc tant que je suis marié avec toi, que tu es sous mon toit et ta fille avec. Oui, mais Rabotayo c'est que s'il n'a pas précisé, il est engagé pour 5 ans, quel que soit son statut marital, avec la maman de la fille. Je t'écoute, Anthony.
1: Pour la première fille, la première femme, elle se marie avec le monsieur. C'est dans la oui. ketouba que c'est stipulé qu'elle doit nourrir sa fille.
0: Non, ça ne s'est pas vendu à Ketouba. Une... Attends, deux minutes, il y a deux camps. Hein. Le premier mariage de cette femme. Quand la
1: femme se mariage, elle se marie, elle arrive avec une fille pour se marier. Oui. Avec un deuxième elle mari. Va... Avec un deuxième mari. Ce deuxième oui. mari, il va se stipuler dans la ketouba qu'il va nourrir sa fille.
0: Si, d'accord, il n'est pas, pas obligé. Il peut dire moi, Donc c'est stipulé
1: comment alors Par un alors, contrat annexe
0: Alors, si c'est un contrat annexe de la Ketouba. S'il a écrit dedans Je m'engage à nourrir ta fille pendant cinq ans stam et eh ben même si toutes les situations arrivent après, il doit la nourrir. S'il veut être Aham, il lui dit Je nourrirai ta fille 50 ans tant qu'on sera mariés, toi et moi. C'est bon? Mais non, On parce lui... que non, il
1: aurait dû il aurait dû lui payer toute la Kétouba ou au moins il divorce le deuxième mari pour qu'il avec le troisième.
0: Mais la il paye tout. Mais le problème, ce n'est pas la Ketouba, c'est que ce monsieur s'est engagé à nourrir la fille de sa nouvelle femme qui n'est pas sa fille. Euh, attendez, qu'on soit clair. Moi, le deuxième mari, je serais je dirais, mais attends, ta fille elle a un papa, ouais. mais qu'elle aille son père. Alors, ouais. qu'elle n'irait que, qu que la maman, elle dit, tu veux te marier avec moi C'est comme ça. Et dans la corbeille, il y a une fille. Ouais, voilà. Et moi, je ne peux pas venir et laisser ma fille toute seule. Et il faut la nourrir. Alors, si s'il est, est khmar, il précise rien. S'il est piqué, hein, il va dire, je vais nourrir avec plaisir. Mais tant que ta fille est avec moi, soumets-toi. Ça, c'est une dette qui est engagée sur le durée. Tu le durée Oui, la est sur le C'est qu'il Non, marié avec la femme. Non, dans la récha, c'est une dette nourrie au fait qu'il est encore marié. Il peut vivre un mois avec, il divorce, il est engagé pour 4 ans et 11 mois. 5 ans, mais parce que… Mais 5 ans. Si maintenant… Attends, je fais une question. Je te prends un cas, David. Il s'est marié avec cette femme en 2020. D'accord Pour 5 ans, il s'engage dans les services jusqu'en 2025. En 2021, il a vendu un bien à un investisseur. En 2022, il divorce de la mère. La fille, elle va voir l'ancien mari de sa mère et elle dit hey, Tu dois me nourrir jusqu'en 2025. Je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'elle fait Elle va aller voir l'investisseur qui a acheté un terrain. Il va dire hey, Tu l'as acheté en 2021, mais de tu vis 2020, le terrain de ce monsieur garantissent mes notes. Elle prend. Elle, elle a une super avantage. Maintenant, au oh, monsieur d'être clair, net et précis. Caniret qui tient beaucoup à cette femme et que la femme a dit Tu tiens à moi, moi je viens avec ma femme. Mais attendez, c'est des cadeaux tous les jours, ça. Si la femme est d'accord, si elle n'est pas d'accord, c'est Mais, 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 mais se qu'on qu soit qu on, qu qu clair ça ça. on ne force personne à se marier. Ça ça. Mais, il mais le mariage, tout, ça ça. tout le monde est d'accord ici, il a pas d'arnaque. Donc tu me dis Pekliya, il va voir un Khachami, mais lui dit tout ça. Mais elle peut refuser. Ah, mais si elle ne veut pas, il n'y a pas de mariage. Bon, pas de mariage. Mais s'il accepte, malgré tout, d'être sans... Il est engagé. C'est une créance ouais. comme une créance. Ouais. En montagne, allez. Tous les jours, ces cas-là, ouais. on, on, a, on a une histoire comme ça, qu'on connaît quelqu'un qu pas très loin d'ici. Barminan, ben, il est mort. Il avait des enfants, justement, de sa femme. Maintenant, il y a les enfants de la deuxième femme. Ils disent, mais nous, la famille des enfants de la deuxième femme, ils disent, mais les enfants, on ne les connaît pas, cela. là mais les Chachamins leur ont dit, mais quand ce, 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 votre papa a épousé cette femme, elle est venue avec des enfants. Ils étaient à la maison. Donc, implicitement, elle, il a accepté. Ce n'étaient pas des enfants cachés. Donc, ces choses-là, on les connaît, ces dossiers-là. Donc, les Chachem te disent, Isa'arou, le livre faites attention. Et ils ont on y va dans la Pour comprendre la Gemara, il faut savoir la chose suivante que le système d'engagement dans la Torah, il faut ce qu'on appelle un Kinyan. Kinyan, ça dire quoi Un homme. Il emprunte de l'argent à quelqu'un. À quelles conditions il est engagé Il y a plusieurs possibilités. Soit il fait un contrat avec des témoins qui signent et il faut faire ce qu'on appelle ma On va lever le contrat, on va lever un foulard qui fait qu'il y a un engagement de remboursement. Deuxièmement, une autre possibilité, s'il n'y a pas de contrat, c'est de désigner des témoins. Que au jour du mariage, qu'est-ce qu'il dit un mari à, aux témoins avant de donner À thème et en, dé, en désignant des témoins on montre par là que maintenant je veux que les témoins valident le massé kinyan qui va se faire donc là les témoins vont être les témoins que maintenant il y a un kinyan d'engagement donc les témoins d'un mariage sont les témoins que le mari s'engage à épouser sa femme, à lui à la nourrir, donc dans un système classique de la Torah il faut toujours un kinyan, manifester euh, appliquer l'engagement de façon claire et nette, ça peut être à l'aider shtar ça peut être par la désignation des témoins. Maintenant, on va arriver à des limites de la situation, on y va. Itmar, on en au on va à Midrash. Un homme qui dit à son ami, un homme, il vient dire à comme ça, je reconnais que je te dois 1000 euros. Est-ce qu'une reconnaissance comme ça a une valeur Je te dois 1000 euros. Maintenant, est-ce qu'il a fait un Kinyan pour dire qu'il lui doit 1000 euros Il a dit, je te dois 1000 euros. Rabiyou khanna na khayab cette parole sans kinyan suffit pour l'engager. Yereshka ki chamar patou. Yereshka ki je dis non. Cette parole n'a aucune valeur. Et damé. Devant l'agma, c'est quoi le cas Si reouben il vient devant chimal il dit je te dois 100 S'il y a des témoins. Alors est-ce que les témoins, ils ont été mandatés pour constituer un kinyan devant l'engagement de cette reconnaissance de dette. Id ya maréou at si au moment où il a fait cette déclaration, avant de déclarer, il a pris deux personnes, voilà, je suis là, je dis à Alain et Daniel, écoutez-moi, vous êtes mes témoins de ce que je vais dire maintenant. Donc maintenant, en vous désignant mes témoins, vous allez valider, faire un kinyan de l'engagement que je déclare. Donc si au moment, avant de faire ma déclaration, je vous disais comme témoin, alors dit Agmara, va dai que maintenant, les témoins valident l'engagement. Alors si les témoins valident l'engagement, Alain, Maitama, derechakish, des pourquoi Rechkakish, dit qu'on n'est pas à tour de payer Une fois que je vous ai désigné comme témoin. Donc, il y a un Mahasé Kinyan qui se fait ici. Kinyan qui valide mon engagement de devoir cette somme. Donc, Kakish devrait être d'accord. C'est marrant. Pourquoi, Pourquoi on appelle ça Mahasé Kinyan C'est Dibora Derrima. Oui, mais Dibora, en dévoyant un témoin, le témoin assiste et témoigne que je m'engage à une reconnaissance. médailles. Et si maintenant, je n'ai rien dit, je ai pas désigné comme mes témoins, et j'ai dit, je dois 1000 euros à M. Intel. Pourquoi pour Rabbi Khan je suis engagé Comme dit Oswald, je peux, je peux très bien dire que je m'amusais. C'était une bêtise. Je rigolais. Je faisais une plaisanterie. Donc, dit Gagmara, si je n'ai pas désigné de témoin, comment cette phrase-là, cette Amira sans Kinyan peut avoir valeur effective Comment ça peut m'imposer Dit Oswald, je peux dire, mais je m'amusais quand je dis je te dois 1000 euros. C'est une phrase en l'air. Je n'ai aucun engagement, je n'ai aucun Kinyan qui est fait ici. Donc, on ne comprend pas comment ça se passe ici, cet engagement. Donc, le problème qu'on a, on a un monsieur qui vient qui dit à l'autre, je te dois 1000 euros. Rabbi il doit payer. Rechiji, il ne doit pas payer. Donc, on veut comprendre, mais il y a Kinyan. S'il si y a Kinyan, on ne comprend pas. Et s'il si n'y a pas Kinyan, on ne comprend pas Rabbi Urkhanan. C'est quoi le Kinyan ici C'est de désigner des témoins qui vont être là pour valider. Maintenant, on est là, on valide, on est, valide le fait que vous, tu t'engages à lui devoir 1000 euros. Il faut dire qu'ici, il n'a pas désigné les témoins. alors On ne comprend pas pourquoi, d'après Rabi Ochanan, il doit être obligé de lui payer. Ici, de quoi on parle, on est dans un cas limite. Je vous ai dit qu'il y a deux manières de faire Kinyan. Soit en désignant les témoins, soit en remettant un contrat par écrit, avec des signatures de témoins. Un monsieur, Réouven dit qu'il doit 1000 euros à Shimon, deux témoins qui signent. Mais ici, on est dans un contrat un peu bizarre. « De Amare Chayav Anilecha Bishtar ». Il a écrit sur un papier « Je te dois 1000 euros ». Mais il n'a pas signé avec son nom, explique Rachid. Donc, moi, je vois Jérôme, je lui dis « Je reconnais, il n'y a pas mon nom, que je te dois 1000 euros ». Et je te donne un contrat. Et dirait qu'il y a peut-être même des témoins. Alors ce contrat, est-ce qu'il a une valeur de Kinian d'engagement Oui ou non Alors que personne n'a assisté à la remise des 1000 euros. Ça, c'est pas un problème. On s'en fout. Non, mais lui, il reconnaît. Il, non, pas pas que que tu reconnais, même s'il n'y a pas eu de transfert de monnaie, à partir du moment où il reconnaît, il met ça par écrit, ça peut avoir... Voilà. Voilà, ce qu'on appelle Oda de Baragdine, c'est une reconnaissance d'un créancier. Alors les Ching me dit, Expliqar qu'en fait, on parle qu'il y a eu une remise. Et ici, il s'agit de, de, de mettre par écrit ou de, ou de régaliser. Oui. Voilà. Tu sais, ça s'est passé à la synagogue, le mec, il a sorti deux billets de 500, puis après, on veut un peu formaliser ça. Alors, ça, ouais. ici, le problème, c'est que, Gabriel, ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. C'est ça. Rabbi Rabbi il te dit qu'il doit payer, parce que, attends, il y a un contrat, ah, mais au contrat, il est déficient, il n'y a pas le nom du débiteur. Pourquoi Rabbi Yohan, il te dit, « milta dishtara. Le star, il est suffisamment fort, qu'émane de Amareu, Atem et Taidame. À partir du moment où quoi Il y a un contrat maintenant, et ce contrat a été transféré devant témoin. Donc, je vous vais pas dit ça, mais c'est important. Je viens, moi, j'ai un contrat, je reconnais, sans mon nom, que je dois 1000 euros. Je donne ce contrat à Jérôme, devant Alain. Et devant Daniel. Mais je les ai pas désignés comme mes témoins. Merci. Mais le fait que maintenant, ils sont devant, manque la remise avec un support qui s'appelle ouais. le Star, ça suffit pour te donner à ce Star de remis devant deux témoins à force d'un quignal. Ça, c'est la logique.
1: Depuis quand on doit, on doit désigner des témoins Des témoins, ils sont là pour témoigner.
0: Non, mais on doit les désigner que c'est... Lui, est il... il y a deux choses. Soit tu désignes les témoins qui assistent à une situation. Mais ici, les coins, quand tu t'es marié, avant de te marier, tu as dû dire aux deux témoins « Atem » et « Daï ». Parce qu'il y a toute la synonyme qui est témoin. On veut que tu fasses la mine, tu te dises maintenant cet engagement, je m'engage devant qui Devant ces témoins. Donc ici, de la même manière. Maintenant ici, au lieu de désigner le il a remis un contrat devant les deux sans le dire. Alors le fait qu'il a amené un contrat pour Aboukhan, ça suffit pour faire marasser Kinyan, c'est comme s'il a dit, vous êtes mes témoins. Sinon, pourquoi il aura mis vos contrats devant eux C'est une manière de les désigner comme témoins. Ereshka Kish, qu'est-ce qu'il va dire Pas tout. Pourquoi Ce contrat, il n'est pas dans les règles de là. Il n'a pas désigné ses contrats nommément. Et donc, par conséquent, je ne peux pas dire ici qu'il y avait des témoins d'un engagement. Donc, pour lui, a priori, qu'est-ce qu'on voit de là c'est l'absence de, de témoins ou de signature pose problème. C'est la signature, soit la signature. Parce que s'il si y avait son nom avec sa signature, là il n'y a pas de problème, là, pas le, problème où le contrat est authentique. Il y, a, il y a deux témoins qui varient qu'il y a une remise de contrat. On ouvre le contrat, il y a marqué qu'il reconnaît dedans. Donc on a deux témoins qui font qu'il y qui a eu Kignan. Ici le contrat est clair. Maintenant, on a deux témoins qui nous disent qu'il y a une vraie remise d'un contrat. Mais, pas pour pas ça. Mais ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas de nom. Je t'ai écrit, je te dois. Mais c'est qui je C'est pas signé. Alors, par contre, deuxième possibilité, j'aurais dû dire vous êtes mes témoins. Donc ici, on est dans un mix. Comme on est dans un mix, Rabbi te dit, ce mix, le fait que je remette remets le contrat de, à toi devant deux témoins, c'est comme si j'ai dit vous êtes mes témoins. Je, je te dis, eh, oui, il y a une désignation de témoins. Il n'y a rien désigné du tout. Une reconnaissance de dette signée, ne nécessite pas de témoins de témoins de la remise. Mais à partir on de où demain, je pourrais contrer contrat et voir quelque chose. Mais là, quand je ne mets pas mon nom, je n'ai pas signé à vaut rien du tout. Oui, parce que quand il parle de signature, c'est le nom. Quand il parle de signature, c'est le il de signature, permettre de dire qu'il s'agit de monsieur Alors maintenant, quel rapport avec notre Mishnah La Gemara, elle veut te dire la chose suivante. A priori, pourquoi on a ramené cette marquette Rabiurkhan Rechikish On veut ramener ça à la Mishnah. Parce qu'à Mishnah, elle a imaginé que quand le fameux mari, le deuxième mari qui se marie avec la femme. Et qui dit à la femme, je promets que je vais nourrir ta fille pendant 5 ans. Et il a compris que la Mishnah parle dans un cas où le mari, il n'a pas mis ça de façon écrite et formelle, et devant des témoins. Il n'a pas fait ma assez quignan. Il dit à Agmaré, quand dans la Mishnah, on te dit qu'il y a un deuxième mari oui. qui s'est marié avec cette femme, et lui, il lui a dit, je promets, je m'engage à nourrir ta fille pendant 5 ans. Et Agmaré veut dire que la Mishnah parle dans quel cas? Maïgav est-ce qu'on n'est pas dans cette logique Ou qu'est-ce qui se passe Ou le deuxième mari, il a pris deux témoins sans les désigner, et il a écrit un contrat, je m'engage, bien sûr, sans le nom, à nourrir ta fille pendant cinq ans. Et il n'y a pas eu de kinyan ici de ce contrat. Et la Mishnah veut dire, tu vois que malgré tout, vu qu'il a écrit sans kinyan ce contrat et sans son nom, mais comme il a fait devant témoins, si la Mishnah te dit qu'il a engagé... Ça prouve que ça suffit déjà pour formater quoi Pour formater un engagement de Kinyan, a priori une preuve en faveur de Rabbi Yochanan. Maïe, oh. repousse, elle te dit, rien compris. » Ici, on parle oh. de « Béchitre psikata. Dans la Mishnah, on ne parle pas du tout de ça. Dans la Mishnah, vous savez de quoi on parle Ici, on parle de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Ici, on parle d'un engagement sans Kinyan. Alors, ça fait un peu l'objet j'ai demande de Marquette qu'on va un peu parler. En fait, ici, on va parler de quelque chose que les Ashkinazis font qui s'appelle Shtar Naïm. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu que chez les Ashkenazim, au moment du vort, au moment, des, au moment du vort, il faut un vrai contrat avec les conditions qui va payer l'appartement, qui va payer la pension, quel nom va mettre sur l'interphone, qui va être caution dans le bail, qui va payer la facture d'eau, qui va payer le mariage, qui va payer la décoration florale du shabbat shemachot. Tout ça c'est mis par écrit. Et chez les Ashkenazim, dans certaines familles, c'est le Rav qui vient et qui lit le Shtar Naïm. Au moment du mort. Au moment du mort. Ça, là, ça, là, ça non, là, ouais, Mais là, ça non. permet à Alain d'éviter les ah, problèmes. Ouais, Et Alain, tu sais où tu vas. Monde, il n'y a pas d'excuse. <rire> <rire> il n'y a, des... <rire> a pas des marches arrières. Alain, <rire> il n'y a pas de marche arrière avec du mariage. Il n'y a pas le jour du mariage, as les parents qui arrivent dans un bien état bien. parce qu'on nous avait dit des choses, mais il n'y a pas la moitié des choses. C'est ce qu'on appelle le daim. Et maintenant, le c'est que le daim, il peut se faire à taille, même sans kinyan. Alors ici, je vous le fais par oral, Daniel. Il y en a qui veulent dire ici, start daim, c'est une exception. C'est Même s'il n'y a pas de kinyan, il y a un engagement formel, midé rabalane. Il y en a qui veulent Avec dire… Un... Il y a des témoins, mais qui ne, ils ne désignent pas les témoins. C'est ouais. ce qu'on appelle un ch'tard. Il n'y a pas de témoins de ch'tard Naïm. Quand <rire> tu vas dans un vortage, il y a écrit, à il y a un texte, pas. mais il n'y a pas de témoin. Donc, il n'y a, a pas, pas de le processus temps. classique qui permet de faire ma kinyan. Il y en a qui veulent dire que c'est une dérogation, c'est un kinyan midi Il y en a qui veulent dire non. C'est un kinyan minatora. Mais vous savez comment ça marche Le fait que ce start Naïm, on le fait... Et qu'après, il y ait le fiançailles remise la vague. De derrière. Alors, le fait qu'il y ait Kinyan sur la femme, il remporte -il. aussi le Kinyan a sur quoi Sur le Naïm. Ça va avec le est il est signé ou pas Qu'est-ce qu'il le garde, En général, soit chez le Rav, soit on fait une photocopie, on fait en, en deux parties. Chacun… Il pas quoi il pas Non, on se l'écrit en deux, ou chez Obedin, ou chez une famille. C'est parce que le Naïm, par exemple, chez les quand ça casse le problème dans certains milieux très religieux un garçon, une fille qui ont cassé les fiançailles, dans le marché des chinochimes oui, après, oui, oui. c'est bête. C'est ah, oui. une âge qui est droit au maximum un spharad. Une âge <rire> <une rire> qui a cassé un fiançailles, au maximum, c'est un spharad. Alors, il alors, y, y a ce qu'on appelle… Écoutez, il si y a des indemnités de rupture. Oui, 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 il oui, y a des indemnités de rupture. S'il si y a une rupture d'un côté qui n'est pas consentante, s'il y a un côté deux semaines après, ou un mois qui dit « je ne veux plus », dans certains milieux très raciniques, très orthodoxes, oui. il faut les Parce que maintenant la fille, elle, elle, va, on va Shido euh, va, va dire, elle, tu sais, la fiancée a été cassée. Ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a un, y a un problème. A ça, Et inversement, euh, le garçon, il est fiancé, mais il a cassé à deux reprises. Alors quand on t'appelle pour ta fille, deux fois il a cassé. Waouh, il doit avoir un sale caractère. Euh, ça ça commence comme ça. <rire> Donc, c'est une vision. Au moins, les choses sont claires. Ouais. Donc, le Khidouche ici, c'est qu'en fait, dans la Mishnah, de la même manière qu'il y a Shtar Tnaïm, ici, il y a Shtar, de la même manière, cet engagement du mari, cet engagement du mari vis-à-vis -vis de la femme, de quoi on parle On parle, c'est ce qu'on appelle un Shtar Pshikta. C'est une notion particulière d'engagement sans qui a quand même valeur. Est-ce qu'on est dans un Kian Midiraban ça c'est l'objet de marquer Tanaïm de Awamé ah, Fakhshim va Le On achète de Rav Gidal et c'est Rav Gidal qui est ancien d'Arraf. Kama talu tem bin Donc comment ça se passe Avant de faire le gorte, le papa dit au papa de la fille du papa du 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 marié, combien tu donnes et le papa du mari, dit au papa de la fiancée, et toi, combien tu donnes bon, c est, c est Avec les yeux comme ça, quand même. Quoi avec Non, pas avec les gros yeux, yeux. <rire> avec les yeux gentils. Alors, en, en général, je veux dire plus que ça. En général, pour éviter ce genre de discussion, ça se fait avec le chatran. Ça se fait avec le chatran. En fait, je veux dire plus que ça. Au lieu d'arriver à ces discussions, avant même que le garçon y a vrai, se rencontre, le chatran, il a déjà plus ou moins balisé les terrains. C'est-à-dire que quand ils font des chidochim dans les milieux très euh, froum, ça, le chatran, quand il va poser une fille, il va dire au père de la fille « tu es prêt à donner la moitié d'une dira dans l'appartement ?» Au moins, les gros, les gros dossiers sont déjà balisés. Parce qu'on ne pas que ça sert à rien que les garçons et les filles se rencontrent pendant dix fois et qu'ils soient d'accord pour après tout casser parce que les parents ne sont pas d'accord. C'est dommage. Donc, en général, le chatran, quand il fait les propositions, il va dire « Attendez, on parle, on définit pas les détails, mais les grandes lignes. Ils vont acheter une dirape, des bras, 200 000 dollars. Tu mets 50 000, tu mets 80 000, tu mets 120 000, tu mets 100 000. Le mariage, il y a des choses plus ou moins, on va dire, mais Kouba. On y va. et kitchou. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont discuté, ils ont mis ça par écrit, puis le mari, il se lève et il fait Kidouchin. Donc, il n'y a pas eu de Kinyan d'engagement sur le Shtarat Naïm. Mais comme il y a eu Kinyan, de la femme maintenant, qui a Kidushine à l'époque, c'était fiancé qu'à nous. Même s'il n'y a pas eu de Kinyan sur le Shtar Atnaïm, le fait qu'il y ait eu mariage ici, emporte le Kinyan aussi sur l'Etnaïm. Il y a validation. Et il te dit ici le kidouch de Ravgidan, même uniquement qu'avec une parole, il n'y a pas eu de signature, il n'y a pas de désignation de témoin, le Shtar Naïm, il oblige il s'impose au mari, au papa du mari, au papa de la Kala. Et donc, il faut dire à Botaï, de la même manière ici, quand ce deuxième mari dans la Mishnah va épouser cette femme et qui lui dit « on va mettre par écrit que je m'engage à nourrir ta fille pendant cinq ans », après, il épouse la maman. En épousant la maman, même si ce Valide. engagement de la Mishnah et particulier, puisque c'est que des paroles, mère pas écrit, mais il n'y a pas de désignation, il n'y a paix. pas de kinyan, ça va avec. Donc, les parchimes me disent, il faut que nirek il faut le faire tout de suite au moment des kinouchines. Et il y en a qui disent qu'au moment du mariage de la il faudra le rappeler, il y en a qui disent, c'est pas la peine, d'accord Donc, maintenant, de nos jours, c'est pas comme ça. Sur jours,
1: quel... Sur quelle base de euh, Rech se euh, Parce que de la babine à le dire de, de la Gmara, c'est de dire qu'on a rapporté le fait qu'il y a un kiniel entre les deux. La Mishnah, il oui. n'y a aucun Tana qui n'est pas d'accord avec la Mishnah. Sinon, on aurait eu, d'après la Mishnah. Parce, euh, parce un, que la Mishnah, un...
0: c'est la Chita de Rab, c'est un truc particulier. Ce n'est pas un kiniel quasi Mais comment
1: Rech Lakish il peut dire qu'elle n'est pas tour, alors que sur quoi Et il s'appuie Il faut bien qu'il s'appuie sur. La Mishta,
0: Rech Lakish ne parle pas de la Mishnah. Rech Lakish parle dans un cas d'un monsieur qui une dette à un autre. Lakish pas de la Kish, Ça la revient au même. Non, mais non, c'est ça la différence, c'est que, je te dirais la différence, un créancier, un débiteur, le débiteur il vient dire au créancier ce que doit attendre, est-ce qu'après il lui donne la bague au créancier, il n'y a pas de kinyan après, tandis qu'ici, il y a des paroles qui sont dites, c'est vrai qu'il n'y a pas de kinyan, mais juste après, il y a mariage, et donc les disent, voilà, en gros, avec le mariage, on emporte aussi, le Kinyan, qui n'est pas formalisé ici, c'est une sorte d'église, c'est des Maintenant, de nos jours, ce n'est pas comme ça, parce que de nos jours, dans le Vort, il n'y a pas Kiddushin qui est donné. Juste dans le Voh, de nos jours, il n'y a pas de Kiddushin. Donc, de nos jours, ils font un contrat de Naïm formalisé avec des témoins, ceux qui sont très, très vigilants, très stricts. Mais tapez sur Internet, vous allez voir ce que c'est, Shtarat Naïm. Shtarat Naïm, ça existe. Il y a des contrats formalisés. Il y a la dira, il y a les maisonotes, il y a le mariage, il y a le Shamat Brachot il y a la bague il y a les têtes de chat. il y a les têtes de, les têtes de non, mais ça évite euh, je veux dire nous ça nous paraît à mais d'un autre côté aussi quand les choses sont dites ça évite les histoires il y a des avantages des inconvénients c'est certaines mentalités est-ce que ça convient ou pas Il faut voir. Moi,
1: on continue. Ah, je le pensais très fort. Je n'osais pas, s'enregistrer.
0: enregistré. <rire> on continue à Dis, Diga je continue ta Donc à Nous, en gros, c'est quoi cette histoire C'est bien fait ça. Deux minutes, vous êtes avec moi Attends, pourquoi il m'a sorti cette fenêtre C'est bon. Maintenant, donc, Rabotay, on a cette marquette, Anthony, entre Rav, Reshrakish et Rav Yohanan, qu'on a un créancier débiteur qui a fait une déclaration pas très claire, est-ce qu'il a engagé On a voulu amener, Rabotay une preuve de la Mishnah. La Mishnah, c'est un cas particulier, c'est comme Rav Gila c'est un shtart naïf. Donc, on essaie d'amener une deuxième preuve d'une autre Braïta. on va parler de Pidionabène. Tout le monde sait que quand un papa... Il a un garçon premier-né avec certains critères, qui est le premier garçon qui est sorti par loi normale. Il a 30 jours, au bout de 30 jours, il doit racheter son enfant à un Kohen. C'est bon, on y va. Il y a un papa qui est un premier-né garçon qui écrit au Kohen Il lui écrit un contrat, à nouveau, sans désigner des témoins comme étant témoins, mais il écrit devant des témoins « Je te dois 5 donc c'est la somme du pied de la Veine. et lui donne ce contrat au Cohen devant deux témoins mais à nouveau sans avoir désigné les témoins pour être les témoins donc est-ce que cette remise de contrat qui n'est pas en son nom sans Maasekinyan, est-ce que c'est un engagement pour le papa ou pas et qu'est-ce qu'elle dit La maintenant le papa il devra verser cette somme au Cohen. Mais son fait, fils, parce pas son, signes, avec ça, son fils ne sera pas racheté. On va voir tout de suite, Daniel, deux minutes. Donc, a priori, qu'est-ce qu'elle veut dire, Agmara Le fait qu'il ait dit par écrit, sans faire Kinyan, ça constitue déjà un engagement. Donc ça, Daniel, c'est une preuve en faveur de Rabbi Yochanan, et c'est une question contre Ashkakish. je te dit, une reconnaissance de dette, s'il n'y a pas ma assez Kinyan, il n'y a aucun engagement. Mais ici, c'est une reconnaissance de dette, sans désignation de témoin, et malgré tout, il est déjà engagé, le papa. Alors, qu'est-ce qu'il reste qu'à avec cette Mishnah Reschkish, Kish s'en Comment il s'en sort de avec cette Mishnah Il dit ici, ce n'est pas un créancier qui vient dire je dois de l'argent à un débiteur. Ici, il n'est qu'en train de mettre par écrit une créance que la Torah lui a imposée. Ici, mais même sans qu'il écrive, il est obligé de cet argent en dès que sa femme a accouché d'un garçon deux minutes. Dis-le, Gmara, Chane, Atam, De Veshuba, De Rémi, Mais dis-le, Gmara, deux minutes. Ici, tu es en train de mettre pas écrit. Quand moi, je viens, j'écris à Jérôme, je te dois 1 000 euros. Mais la Torah, personne ne m'a obligé de lui devoir 1 000 euros. Mais ici, au moment où ce papa, sa femme a accouché d'un garçon, il a une créance, sur, une dette sur la tête de la Donc quand il écrit même Réchelle, que je te dis ici, il ne formalise que par écrit quelque chose que la Torah lui a imposé. Alors dit a la question, Iachi Amaikata, je ne comprends pas. Si de toute façon il y a une dette, Minatora, pourquoi il y a besoin d'écrire ça Pourquoi il écrit Pourquoi il écrit ça Il a une Minatora dès que son fils est né, il a une dette. Pourquoi tu mets Quoi Alors justement, dit ici il veut écrire parce qu'il a son Cohen qui vient le souhaiter, qui lui dit Eh, c'est chez moi que tu vas faire pied de la Oui, bien sûr. Ah, mais je te fais pas confiance il dites c'est quoi Je te le mets par écrit. Cohen. Maintenant, en lui mettant par écrit, c'est pas qu'il Il ne se fait pas ici dans une reconnaissance de dette. La dette, il a minatora. Mais ici, la Cohen qui va choisir pour payer sa dette, en le mettant par écrit, ça suffit pour désigner. Donc il n'y a pas de kinyan ici sur une dette, c'est la désignation. Ça, il n'y a pas besoin de m'asser Kinyan. parce que tu n'es pas obligé de faire Kinyan pour désigner Cohen cohen auquel tu vas donner. Dans la question de Daniel, mais je ne comprends pas. Alors, très bien, tout va bien. Il y a Ribeno Ama Alors, pourquoi son fils il n'est pas racheté Il a écrit pour désigner Cohen. Il a une dette. Il paye. Et en plus, son fils n'est pas racheté. Tu en train de me dire quoi Il a remboursé une dette et il a une deuxième dette. Il y a un truc qui ne va pas. D'Almar, Kedéoua. Néamarugad Vartora Padoui Sheiten. Minatora, dès qu'il avait donné l'argent de cette dette qu'il a reconnue au Cohen, il était remboursé. Mais les Khachamim, ils ont eu peur. Mais tu sais pourquoi les ont dit que dans ce cas-là, le fils n'est pas racheté. Dans Mishnah, dans Bechorot, on apprend de Psukim que Pidionaben, il faut donner de l'argent sonnante et trébuchante. Un papa qui vient avec un chèque de 50 euros, un papa qui vient avec un billet de 50 euros, l'enfant n'y est pas racheté. Pourquoi on verra dans Meshrood, c'est basé sur Xera des, des de Psukim, que c'est uniquement allé des remises de cinq pièces sodiques dans tes févuchots. Donc ici, il y a ils ont eu peur. Quelqu'un qui assiste à la scène, que quoi Qu'un monsieur, il a donné à un cohen, un contrat, en disant, je te dois cinq Segaï. Ah ben, Même si après, il lui a donné l'argent, dans la tête des spectateurs, comment l'enfant est racheté Par un la peu remise peu du contrat. Or, Minatora... Ça ne passe pas, donc les Ramim, ils ont eu peur, même s'il a donné l'argent, mais les gens vont dire, on peut faire pied de la benne avec un contrat, donc dans une semaine, il y a un papa qui va débarquer chez quoi, il va dire, j'ai pas de pièces. je te donne un billet de 50 euros, ou je te donne un contrat, ou je te donne un lingot d'or, ça ouais, vaut Non, il faut Ramicha, c'est donc Rahim, ils ont pris une mesure de préventive. donc ça n'a rien à voir, discussion.
1: Mais alors, le contrat, il ne devrait pas être honoré il faut avoir une cavana quand même, il faut avoir une cavana pour dire je te donne 5 à... sélaïms pour acheter mon fils, mais il au a, final… Euh... Il
0: avait... Non, il n'a pas dit ça, il a dit je te dois 5 séla, il a pas dit je te dois 5 pour acheter. mon fils. Avec la
1: cavana de dire que je vais racheter mon fils, parce que c'est l'opinion à ben, il lui dit je te donne 5 séla comme ça. Il n'a
0: pas écrit ça, il a dit je te dois 5 séla, donc maintenant il doit lui donner 5 séla, mmh. et il devra mmh. repasser une deuxième fois la caisse parce que Chaim ils ont fait une barrière. Minatora, quand il a donné cet argent, il était racheté. Mais comme Ihaïm ne veut pas que ce soit perçu, il va donner 5 sérats au titre de cette créance qui s'est inventée tout seul. Et à part ça, il y a une autre dette, Minatora, de racheter son fils. Pas forcément avec lui. Pas forcément avec lui, exactement. Une fois qu'il a fini ça, c'est fini. On continue. Amarava. Donc Agma, finalement, Agma a voulu ramener cette marquette de la Mishnah de, de, de chez nous, de la Mishnah de Bechot. On n'y est pas arrivé. Mais Agmarak kanirek sentait que cette maroquette Rajkaki avait déjà été discutée chez les Tanaïm. Donc Agmarak nous dit Tu sais quoi Amarava Ketadaï. Finalement, cette maroquette des Tanaïm, elle revient à une maroquette de qu'on qu trouve dans Baba Batra. De quoi il s'agit Il s'agit dans un contrat de prêt. Ça, comme il a dit un prêteur, il peut demander à un emprunteur qui lui fournisse un garant. Ravet Sraïm, il dit dans Ravat Tresed que la Torah, elle a autorisé. Elle dit qu'il faut prêter de l'argent sans intérêt, mais tu pas obligé le prêteur, il ne va pas dormir de la nuit pendant un mois parce qu'il sait que le débiteur n'est pas servrable. Donc, un prêteur peut exiger d'avoir un garant. Maintenant, pour que le garant soit valable, il faut faire comme ça. Il faut qu'il y ait le contrat de prêt, réouven a prêté de l'argent à Chimone, d'attentation, m'engage à rembourser pendant 30 jours. Et pour que le contrat soit valable et authentifié et sécurisé, il faut qu'il y ait deux témoins qui signent. Mais quand il y a la présence d'un garant, il faut que la signature du garant ait lieu d'abord sur le contrat, puis les témoins signent. C'est-à-dire que les témoins, ils valident le contrat de prêt et le garant. Mais on arrive à un problème où on a un contrat de prêt, où les témoins ont signé, et en dessous de la signature des témoins, il y a la signature du garant. C'est-à-dire que les témoins n'ont pas signé sur la présence du garant. Le garant est venu après. Alors, c'est ça la question qu'on a là-bas. « on a un contrat de reconnaissance de dette où un monsieur reconnaît qu'il doit de l'argent de à Chimone, signature des témoins, donc jusqu'à présent, tout est bien, tout est parfait. Mais le problème, c'est que la signature du garant Lévi, elle est après la signature des témoins. Donc les témoins n'ont pas signé sur la présence d'un garant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Si maintenant le prêteur, il vient voir l'emprunteur, et bien sûr l'emprunteur n'a pas de quoi rembourser. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le prêteur Il va aller voir qui Le garant. Alors maintenant, le garant, il a deux sortes de biens. Non, on va dire deux choses. Soit le garant, il a de l'argent liquide, de l'argent en cash. Donc, le prêteur, il va dire au garant, ben, je te demande de remplir ton rôle, de rembourser la, la, la dette de l'emprunteur. Toi, après, tu iras voir l'emprunteur. Imaginons maintenant que le garant lui-même, il n'a plus d'argent cash, mais… Il a vendu il y a deux jours un appartement à un investisseur. Est-ce que le prêteur pourra aller voir l'investisseur en lui disant, monsieur l'investisseur, quand tu as acheté ce terrain du garant, le garant, il avait déjà, il garantissait ma créance avant que tu te vendes. Donc, ce terrain m'appartient. Est-ce qu'il aura le droit de se tourner vers des biens qui ont été vendus par le garant à un poste prêt alors, ça dépend. Si c'était un contrat classique où les témoins avaient signé en dessous du garant, alors là, qu'est-ce qui se passe Les investisseurs auraient dû se renseigner, il y aurait eu un bruit et ils étaient au courant. Mais là, comme les témoins n'ont pas signé après le garant, mais avant le garant, donc là, les investisseurs, ils sont protégés. Donc, le prêteur ne pourra saisir que le cash disponible du garant. C'est clair ou pas C'est ça qui te dit. « mine pourquoi Parce que à partir du moment où les témoins n'ont pas signé après le garant, c'est pas s'il n'y a pas de garant. De Ça revient de but à ce qu'on appelle un contrat oral. Et la différence entre un contrat écrit et un contrat oral, un contrat écrit, on peut saisir des biens même qui ont déjà été vendus. Un contrat par oral, on ne peut saisir que les biens disponibles. Je m'explique. Un monsieur, il prête de l'argent à la synagogue, à un copain, ils n'ont pas le temps d'écrire un contrat. Très bien. D'accord. Maintenant, l'emprunteur, il vient voir le prêteur, il dit, rends-moi l'argent. Ah, il y avait un troisième garant, il a dit, ça n'a pas été mis par écrit, un 1000 VALP, un empreinte par oral, on ne peut pas saisir des biens, des biens euh, assujettis. Pourquoi Parce qu'un contrat par oral, personne n'est au courant. Tandis que quand un contrat, il est formalisé sur un star, il y a eu des témoins, il y a eu un garant, tout le monde est au courant. Donc, les investisseurs qui auraient acheté le terrain du garant, ils étaient au courant de quoi que ce garant, il était garant, donc ils savent que leur terrain qu'ils achètent, il est litigieux. Okay. Mais à quelles conditions À quelles conditions que c'est un vrai contrat par écrit où les témoins ont validé après le garant. Ah, Mais Ici, le 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 David, il y a une sécurité supplémentaire. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Maintenant, David, toujours pareil. Le prêteur n'était pas obligé de prêter s'il n'avait pas confiance dans le garant. Si tu as quoi dans le garant, tu diras au moins du cash. Donc ici, il sert. Donc, donc ici, à partir où les témoins ont signé avant la signature du garant, c'est considéré comme un contrat oral. Et un contrat oral, au maximum du garant, on peut lui sortir que les biens disponibles. Donc, dit la Mishnah, nous une histoire comme ça. Quoi que du cash. Enfin, un cash, cash ou des biens et... disponibles. Ah, S'il a des, des des bons... a des appartements qui lui appartiennent. Oui, oui, oui. Mobiliers, mobiliers. Tout, tout, mais qui n'est pas à sujet, qui n'a pas été vendu à des investisseurs entre-temps. Tout ce que le pro-garant lui a disponible. C'est bon Il a des recours, quoi. Ouais. Ouais. Moi, c'est pas Rabbi Ishmael Et d'il il s'est passé une histoire que c'est venu devant Rabbi Ishmael comme ça. Un garant qui a voulu, qu'un qui, euh, créancier est venu voir le garant, lui a dit, hey, l'emprunteur n'a pas payé, paye-moi. Et Rabbi Schmeig a autorisé le créancier qu'à prendre des biens libres du garant. Amargo, ben nanas, ben nanas, il lui a dit Rabbi Schmeig, et non, gové, go miné, chassin, ben n'échori, ve go miné, chassin, ben chouadine. J'ai je ne suis pas d'accord avec toi. Le prêteur, il ne peut saisir chez le garant ni des biens assujettis, ni des biens disponibles. Attendez, deux minutes, deux minutes. Amargo, Rabbi Schmeig lui a dit à Amar. Et Pourquoi alors, garant, il sert à quoi comme a dit David ici? Alors, garant, il a fait la figuration en signant à et Il lui a donné l'exemple. Il a dit un jour Tu vois un monsieur au marché et il y a l'autre qui a deux juifs et il y en a un qui est en train d'étrangler. Étrangler, c'est pas euh, physique, c'est il le pressurise. Donne-moi tout ce que tu as et lui il dit Sors-moi de l'argent de tes poches et trucs. Sors-moi ton chéquier, donne-moi tes cartes donne-moi ta montre. Il étrangle. pourquoi? Parce qu'en fait. C'est un créancier qui demande à un débiteur de lui rendre l'argent. Ou Et donc, il y a un troisième juif qui voit qu'il passe qu'il y en a un, il est en train, il se retrouve tout nu. Il lui enlève les chaussures, un le vieux manteau, il lui enlève, il en son il n'a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Gauthier, tiers personne Amar, il a dit, Amago, Anargo, Il dit, écoute, elle slip, mais moi, je te paye ce qui reste. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe Pas tour Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, qu il te dit, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Très bien. Le, une troisième personne, il dit au prêteur Laisse-le tranquille, viens me voir à la maison et je te rembourserai le solde. Très bien. Il le laisse tranquille, l'autre il rentre chez lui. Et maintenant, le prêteur, il vient chez ce tiers. Bien. Il lui a dit Bon, tu me donnes le solde Il lui dit Non, je ne te donne pas. Il lui a dit Mais tu as promis, tu t'es engagé. Il lui a dit Shero Almen emunato. Il va où Il lui a dit, moi j'ai dit ça uniquement pourquoi Pour calmer parce que je vois voyais, tu es en train de vider. attends un peu, laisse-le respirer un peu, il va te rembourser bientôt. Donc de la même manière pour Ben Nana, il te dit quand le garant il a signé après les témoins. Pourquoi le garant il a signé après les témoins C'est uniquement pour calmer et le, le prêteur. Donc comme c'était uniquement pour calmer le prêteur, en fait, il n'y a aucun engagement. Donc ici, c'est uniquement de la figuration. C'est un juif qui a eu pitié. Il s'est dit, bon, je vais un peu le calmer. Ça le calme psychologiquement. De la même manière ici, en lui disant au prêteur, laisse-le tranquille, arrête de l'étrangler Donc finalement, dit à de qui kish de Benanas. Donc finalement, maintenant, on retrouve notre Koket. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il avait dit rabbi Ochanan Rabbi a dit, quand un hein, monsieur a dit « je te dois de l'argent, je reconnais », donc au moins, même si ce n'est pas formalisé avec les témoins, avec ou non à partir du moment où il a remis le contrat, même sans désigner les témoins, ça veut dire que quoi Ça veut dire que Rabbi il pense comme Rabbi Ishmael, parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael Même si le garant il a signé après les témoins, ça s'appelle déjà un petit engagement. Donc, même s'il n'y a pas le formalisme de Kinyan habituel, le fait qu'il soit sur le contrat, c'est un engagement. Et à contrario, au cheveu, Rechakish, t'a dit cette histoire de dire « je te dois de l'argent » et remettre le contrat devant des témoins, mais s'il n'a pas fait Kinyan, il n'a pas désigné, ça vaut rien. Oui il pense comme qui Comme Ben Anas. Ben Anas, il te dit le monsieur qui a écrit Gavon après la signature des témoins, ça ne vaut rien. Donc, finalement, cette marque Rabbi revient à la marque Rabbi Ishmael et Ben C'est bon c'est clair On continue. Si entre temps,
1: dans une affaire, des témoins disparaissent,
0: on authentifie les, les signatures des témoins avec d'autres contrats. À l'époque, Charles, il y avait une base de données de contrats avec un certain nombre de témoins. Il y avait plus que ça. À l'époque, il y avait un métier d'être témoin. En gros, quand tu arrives au Bedin, il y avait une liste de témoins que le Bedin te disait ces témoins-là, on a authentifié leur signature, on les connaît prenez des témoins connus comme ça si ces témoins disparaissent on va sortir le contrat où ils ont signé on va sortir d'autres contrats et comme on authentifiera leur signature on pourra dire que c'est un bon contrat donc on avait l'habitude d'avoir des témoins un plus ou moins connus qui permettaient d'authentifier les signatures, c'était le système à l'époque il n'y avait pas d'autres méthodes, c'est clair ou pas de la même manière une ketouba de nos jours as de, 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 des gens qui se marient avec deux témoins Maintenant, des fois les rabanimes ils sont vieux, ils vont mourir alors, dans 20 ans, comment on va authentifier un contrat de mariage une ketouba Alors, on va dire, mais c'est Rabanim. Toutes les semaines, il signait. Donc, on va comparer. Et si les signatures sont authentiques, soit... donc le contrat de mariage est authentifié. C'est bon Donc, dit a priori… Qu'est-ce qu'il y a A priori, on a une marquette entre Rabbi Ochanan et Rechakish. Rabbi Ochanan, il pense, comme Rabbi Ishmael, que ça a quand même une valeur, même si n'y n'est pas formalisé. Et Rechkakish qui dit que ça n'a aucune valeur, c'est comme ben Anas qui te dit que ce garant qui a signé en bas du contrat, c'est stam uniquement pour renforcer et pour consoler le prêteur. D'après pas du tout. Diagma, pas du tout. D'après ben Rechkakish te dira, d'après Oji Benanas, que ça n'a rien, ça n'a aucune valeur. Tu sais pourquoi Parce que Ben-Nanas, il pense qu'on ne s'engage pas de cette manière-là. Donc même Rabbi Yohanan, il te dira que ce n'est pas une manière de s'engager, de faire comme ça. Par contre, qui riguer, quand est-ce que Rabbi Yohanan et Kakish sont en marcoquette, c'est sur Rabbi Ishmael. Rabbi Yohanan, lui, il pense que Rabbi Ishmael, que ça suffit pour s'engager. Et Rechkakish, il va te dire, mais pourquoi tu ne veux pas que je sois d'accord avec Rabbi Ishmael Réachet Kishpat te dire, mais pas du tout. Moi, je suis d'accord avec Rabbi Ishmael. Pourquoi Parce que Rabbi Ishmael, pourquoi il te dit que ça ne va pas Parce que ici, c'est un Shiboud Minatora. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un Shiboud Minatora Parce que dans la Torah, il y a marqué dans ces termes, Bérechit, Anori Ervenu. Ça veut dire quoi yes. Qu'à partir, partir du moment où il y a un garant, ça c'est un de la Torah. de À savoir que quand un prêteur, il prête de l'argent à un monsieur, à un emprunteur, l'emprunteur, il est « mina Torah de rembourser. C'est la Torah elle-même qui a créé ce lien. Donc Rabbi Ishmael, il te dit que quoi qu'à partir du moment où même si un contrat qui n'est pas signé par des témoins il est déjà engagé, parce que uniquement il est déjà, oh, la Torah oblige. vous pensez qu'un emprunteur il a besoin de signer sur un papier pour être obligé de rembourser, mais pas du tout un emprunteur c'est la Torah qui lui a dit monsieur t'empruntes de l'argent, Minatora t'es obligé de rembourser on n'a pas besoin des de signatures pour formaliser ça donc Rabbi je vais vous dire mais dès qu'un prêteur un emprunteur il reconnaît qu'il doit de l'argent il est obligé de la Torah Tandis qu'ici, dans notre cas chez nous, de Rechakish, il va te dire c'est quoi ça J'ai personne, c'est un monsieur qui dit « je dois de l'argent ». Mais ici, il n'y a rien qui est formalisé. Ici, c'est lui qui vient te donner une information que tu n'avais pas. Donc il va te dire « mais ici, « Ugo, Shayar, Shibuda, Deoraita ». Ici, il n'y a aucune obligation, « Minatora ». Donc il va te dire que Rabbi Shuel même dans ce cas-là, il sera d'accord que quoi que ici, le monsieur n'a aucun engagement tant qu'il n'y a pas eu de Kinyan formalisé dans son contrat. Voilà la différence. Dans un cas, j'ai un prêteur, un emprunteur et un garant où l'obligation est minatora dès que tu prêtes de l'argent. Et là, on ne nie pas ça. Mais ici, tout est l'initiative du prêteur. Et si c'est l'initiative du prêteur, il faut qu'il formalise ça avec un Kinyan pour être obligé de rembourser. Donc, même Rabichu, dans ce cas-là, hum. il sera d'accord avec Kakish que ça n'a aucune valeur. Donc, il faut revenir à la base. Est-ce que ce contrat, est-ce que cette dette existe et est là Si elle est là, je n'ai même pas besoin de papier pour formaliser quelque chose que la Torah a prévu. La Torah a prévu que quand, quand un monsieur, il a une dette reconnue, Minatora, il est obligé de rembourser. Je n'ai pas besoin de formuler cet engagement par un autre moyen à partir du moment où c'est reconnu. Maintenant, on revient au shtar daïm, à cette histoire de contrat d'engagement de, des taïms même s'il n'a pas été formalisé avec les témoins, on a dit que c'est une dérogation. On y va. Goufa On revient. Qu'est-ce qu'on a dit Le beau-père, il dit, votre beau-père, on a dit très bien. Les beaux-parents, ils se sont mis d'accord sur ce que chaque famille doit donner pour le mariage. Donc, on n'a pas formalisé ça avec des témoins, avec un kinyan. Maintenant, Alain, qu'est-ce qui se passe Une fois que les beaux-parents sont d'accord, Kanou, en en Maintenant, le fiancé, il se lève, il donne la bague à la fiancée et lui dit, maintenant, le fiancé, il a fait kinyan pour épouser une femme. Mais, dit la en en advarim, ba amira. Comme c'est vrai que l'etnaïm n'est que des paroles mises par écrit, mais il n'y a aucune kinyan, mais comme c'est suivi d'un kinyan sur le mariage ça valide tout, tout. est-ce que c'est Midera Banane mais oui. le kinyan c'est que maintenant ce kinyan du mari à deux fiancés et à la fiancée <rire> emporte tous les taïms qui ont été lui-même par oral Attends, ah, on... moi toujours maintenant qu'on soit clair si euh, c'est moi qui viens de te dire euh, je t'écris que je te dois à faire ci vers faire ci vers ça, on va pas se marier ensemble juste après donc puisqu'il n'y a pas de kidouchine ça vaut rien du tout <rire> c'est uniquement ici parce que c'est amirot ni par écrit, dans son bas, suivi dragon, de Kidoukine, que hop, ça passe. C'est bon On est clair ou pas Maintenant, on dit « Agmara ma Mistavra Mi de de kamate anariade » Viens Rava, il te dit « Mais attends, attends, ce contrat de Naïm n'a une valeur que quand la fille qui se fiance, elle est Nahara. Elle est en 12 ans et 12 ans et 6 mois. » Vous savez pourquoi parce qu'une fille entre 12 ans et 12 ans et 6 mois qui est mariée, c'est qui qui reçoit l'argent des kidushin C'est le papa. Donc, étant donné que le papa il va recevoir quelque chose, il est prêt à s'engager en contrepartie. Parce que ici, grâce à quoi il s'engage Quand est-ce que tu t'engages dans la vie Quand en contrepartie, tu as quelque chose. Pourquoi un homme, il s'engage à faire quelque chose Parce qu'il y a une contrepartie. Donc ici, l'idée de dire que le père... C'est de ça qu'il s'agit. Le père, il s'engage à fournir un appartement. Pourquoi il s'engage à ça Parce qu'en contrepartie, il a une Anna. Quelle Anna C'est qu'il reçoit l'argent du mariage. Donc, expliquez mes farchés, mes À partir du où il a une Anna. ça lui permet dans sa tête d'être définitivement sûr et de faire kinyan de ce qu'il a promis, que maintenant, c'est un engagement, même s'il n'y a pas eu formellement de kinyan sur ce start Avant, vous Mais quand il s'agit d'une fille qui a 12 ans et 6 mois, <rire> qui se marie, c'est qui qui touche l'argent des kidushim. C'est pas la fille. C'est pas le papa, c'est la fille. Donc il te dit mate, mais maintenant le papa il va te ah, dire attends, 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 moi je m'engage de donner ça et ça à ma fille. Mais je reçois quand en contrepartie J'ai rien touché. Or pour qu'il y ait un engagement qui soit à de kinyan, il faut qu'il y ait une nana il faut qu'il y ait droit vous allez me dire il la marie C'est pas une nana physique, une nana c'est du cash. D'accord Il veut un minimum de choses. Donc, a priori, d'après Rava, ça ne suffit pas. mais après Rava, il dit comme ça. Aerohim, c'est une façon de jurer. Je jure. Que Amar, Rav, vient Rav et il te dit Afigu boget il te dira, même quand c'est le papa qui marie une fille qui a 12 ans et 6 mois, et même s'il ne touche rien de concret, là, le papa, il est engagé par rapport à tout ce qu'il a dit. Pourquoi parce que si tu ne viendrais pas dire comme ça, Avi Aben Mai Alors, comment tu peux dire que quoi Comment on père du fils Parce que ici, qu'est-ce qu'on a dit Dans les il y a le papa de la fille qui s'engage à donner des choses. En face, il y a le papa du garçon qui des choses. Maintenant, le papa d'un il ne reçoit rien. Il fait que donner lui. papa du khatan. il n'y a pas d'argent. Le Khatan, c'est lui qui a l'argent. Maintenant, le papa, il reçoit quelque autant, chose. Il donc, tu vois que le papa du marié, france, il ne reçoit pas un franc. Et il est engagé. Et pour autant, il est engagé. Alors, donc, tu vois que ça ne dépend pas de ça. C'est Il y a une enfants, sont mariés. Les parents... Elle suffit. C'est là. C'est Elle suffit. Est Et donc, Gabogressa, le jume d'arabe. Et la ana de kamitra Adade, C'est cette ana que maintenant le papa du garçon... Et le papa de la fille sont contents que leurs enfants soient mariés. Bah, S'ils sont pas contents, il faut pas qu'ils aient de mariage. Hein. Oh, c'est pour faire la gueule, c'est pour faire la gueule au mariage, pas, pas, ah, pas, il, pas il te dit ou Donc c'est un réciproque que les parents du mari et de la mariée ont que maintenant il y a un chidour et qu'il y a un mariage, ça suffit pour faire que maintenant ils sont convaincus, ils font un de l'engagement. Parce qu'il y a euh... c est... C est pas, ouais.
1: que quand on a une obligation de la Torah, il n'y a pas besoin d'écrire euh, un, un, un contrat. Alors pourquoi on fait une kétouba avec. C'est des rabananes as, il des hein, Minatora, il n'y avait rien du tout.
0: C est, c est des est, et tout ça, les taïïms, c'est des rabananes. T'as un père, les parents ils peuvent dire, vous savez quoi Je vais dire le discours des gens d'Afrique du Nord. Nous, quand on s'est mariés, on ne nous a rien donné. Alors vous débrouillez, vous prenez des crédits, moi je ne donne rien. T'as des parents qui viennent dire, moi je ne donne rien. Moi, on ne m'a rien donné. On ne m'a rien donné. J'étais à la banque, j'ai emprunté, j'ai travaillé dur. Minatora, ça passe. C'est Rachavi, attends, à nouveau il n'y a aucune obligation, c'est si on veut, on le fait Mais Minatora, tes beaux parents peuvent dire, écoute, nous, moi je m'engage à rien, on verra ce qu'on pourra. À nouveau. Ça, c'est vrai dans certaines communautés. Il y a d'autres communautés, ils disent, nous, on verra ce qu'on pourra, mais je ne m'engage à rien du tout. Moi, je sais pas, j'ai 10 enfants, demain, je ne sais pas ce que je vais tu me demandes, moi, je ne sais pas, je vois, on verra.
1: Pourquoi pas Ktana Nara Ktana Je ne sais pas
0: pourquoi il dit
1: Nara, force avec Ktana. A fortiori, tana.
0: on continue à Ravina Ravashi. Dvarim Maintenant, Ravina, il dit Ces choses-là que le papa, les deux familles, les deux parents s'engagent sans qu'il y ait Est-ce est que les Khrachamim, ils ont permis si maintenant on veut mettre ça par écrit avec la signature de témoin sur un contrat, est-ce qu'on peut le mettre par écrit oui ou non Vous allez voir, c'est quoi l'idée la, la silence c'est quoi les incidents C'est la FKAMINA. a priori, mais par écrit. Si tu veux une sécurité, mais par écrit. Si tu n'as pas confiance en l'un envers l'autre, alors mets par écrit avec des témoins. Mais quand on met un contrat d'engagement par écrit avec des témoins, il y a des implications pratiques par rapport aux saisies ultérieures. « Hamarevonita et « Rachamim, ils n'ont pas permis d'écrire ça de façon formelle, avec une signature des témoins. Pourquoi Parce que si maintenant, tu mets ça par écrit avec signature, on pourrait penser qu'il y a Kinyan. Si y a Kinyan, maintenant, qu'est-ce qui se passe Au réveil du mariage, le beau-père, la fille, il devait donner 50 000 dollars. Et comme souvent c'est le cas, ils ne sont pas arrivés, 50 000 dollars. Qu'est-ce qu'il fait avec du mariage, le papa du garçon Il va aller voir des investisseurs du papa de la fille, il va dire hey, « il vous a vendu avant-hier un appartement Mais attends, moi, il doit me donner 50 000 C'est un débiteur. Je suis créancier. Mais, mais, mais où tu t'es engagé à donner 50 000 ben voilà. Il y a un mois, on a fait les fiançailles. C'est écrit avec témoin, je suis un créancier. Donc, si on permet d'écrire avec des témoins, de formaliser ça, c'est plus un start naïf. C'est des reconnaissances de dette. Reconnaissance de dette, les implications… C'est que tous ceux qui sont avant peuvent aller saisir des biens qui ont été vendus entre-temps. Donc maintenant, si on aurait permis de faire ça, pas écrire, et de signer, alors le risque, c'est quoi C'est que maintenant, alors or ici, ce n'est pas une créance, c'est un engagement. Et on a dit qu'il n'y a pas forcément de Kinyan. Donc, il lui a dit, est-ce qu'ils ont permis d'écrire ou de ne pas écrire Parce que les applications, c'est grave. Donc, vous voyez, c'est l'histoire de Shhtach on marche sur des œufs. D'un côté, on veut une sécurité mais d'un autre côté, il ne faut pas arriver à n'importe quoi parce qu'ici, tu ne peux pas prendre ça c'est une créance. C'est un engagement.
1: Mais si l'engagement, il ne il... sert à rien. Il ça ne un... sert à rien. Sert un... rien de faire un engagement.
0: Quoi C'est
1: si un engagement qui ne sert à rien, qui enfin, techniquement pas ne pas peut rien. pas aboutir. Ça Alors... ne sert à rien enfin, de faire un engagement. Ouais, est... Alors, dis-lui, un... je te demanderai...
0: C'est un engagement qui ne peut pas, être la... qui ne peut pas aller au-delà des biens disponibles des, 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 des parents. Alors, à Marach, pourquoi on ramène ce din Parce qu'on rev... on va revenir à notre mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah Daniel, qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah on a objecté à Ravina Ravashi. Comment tu me dis qu'on ne peut pas mettre par écrit Mais dans notre Mishnah, on a dit que le fameux deuxième mari de Madame, qui s'est marié avec Madame, et qui s'est engagé de nourrir la fille de Madame. On a dit Sigarfif, le type, le deuxième mari, qui te nourrit, tant qu'on est ensemble. Il doit écrire ça. « gmara qu'est-ce qu'on voit de là ?» On voit de là ici que si c'est un engagement, de, qu'on a dit que dans la méga, on a expliqué que c'est un engagement comme Naïm, ce n'est pas un vrai engagement avec Kinyan, Mais on voit de là que quoi On voit de là qu'on peut mettre par écrit. Donc on voit qu'on autorise à écrire. « gmara pas du tout. »« Maïkotvin, Omrim. Non, en fait, il n'écrit pas avec les témoins. Il parle. « gmara avec mi Activa. Depuis quand écrire s'appelle parler ?» c'est écrit mais c'est comme une parole De la même manière que écrire sans témoin ça n'a aucune valeur c'est comme une parole comme on a dit en gros ici quand on dit dit écrire c'est uniquement uniquement parler. même si on écrit écrire en fait se dire que c'est écrire c'est comme c'est une parole mais une parole qui n'a aucun engagement formel, parce qu'il n'y a pas eu de Kinyan ici. Donc, à nouveau, ici, on est dans des mesures de ce qu'on appelle de Naïm, qui n'ont pas valeur de Kinyan, et c'est ça, logique, et donc, tu n'as aucune preuve ici, qu'on peut mettre ça par écrit. À nouveau, ramène une autre preuve de Baba qu'on ne peut pas mettre ces contrats par écrit. En Ces contrats d'engagement des beaux-parents, on ne peut pas les mettre par écrit, uniquement, euh, uniquement bon sur quoi de... Si les deux, si les deux, les deux beaux-parents sont d'accord qu'on mette ça par écrit. Donc si on te dit a priori, si les deux sont d'accord, on peut les mettre par écrit. Donc on parle de quoi De contrat de t'naïn, de condition de mariage, qu'on peut mettre par écrit. Non, ici on ne parle pas. De quoi On ne parle pas ici d'un contrat de pnaioum. C'est lequel contrat on parle hein Le contrat de mariage. Qu'est-ce qu'elle dit à Mishnah de Kidushin Tu peux épouser une femme de trois manières. Argent, biya et shtar. C'est-à-dire qu'au lieu de donner une bague, au lieu de faire biya, tu deviens ma femme avec ce support papier. Et comme ça... il ben, sans, rien lui donner. sans rien lui donner. Le star. Ben, le star. Le star. Le
1: du star. Le star. Le star. Le star. je Le Le dire. Le Le star.
0: des trois. Un des Le star. Le Et en lui donnant ce star en exemple, ma épouse, elle devient mariée. Digagma rabotai ked rav papa ve rav comment commence l'enseignement de rav papa et rav shabia on a enseigné rabotai au betaminrash kad hugi shva ve celui qui est, qui qui douchine pour épouser une femme mais elle n'est pas au courant donc ça, non non t es, t es pas clair. avant que il lui demande en mariage il a déjà rédigé avant c'est-à-dire que il a anticipé que il va la demander en mariage et qu'elle va accepter mais maintenant il va avoir le script elle n'a pas accepté encore. Elle n'est pas au courant de rien. Et maintenant, il y a un problème. C'est que quand il lui a écrit, ouais. elle n'était pas encore consciente. Voilà. Donc maintenant, il veut lui donner alors qu'elle n'était pas consciente. Alors, je vais expliquer la chose suivante. Ici, on a une marque au -quête. Quand on va faire gemara de guitine, ouais, il y a marqué dans la Torah, cest dire qu'il doute. Un homme qui divorce une femme, il doit lui écrire un get pour elle. C'est ouais. à dire que quoi un monsieur, il n'a pas le droit d'aller voir un script et lui dit « Écris-moi 10 modèles stam de guette et je remplirai quand j'ai envie. » Un guette, il doit être écrit pour divorcer ce mari avec cette femme. Il est et le, le, le sofer, il doit écrire les l'échelle voilà. guette-z. C'est pour ça qu'un divorce, ça prend un peu de temps des fois. Parce qu'il faut avoir le temps d'écrire l'échelle. Alors, est-ce que maintenant, on peut faire des formules après remplis et compléter les mentions obligatoires du chemin ça, ça peut être une solution. Mais ici de dire que… Quoi de justement, début, ici, c'est quoi l'idée Est-ce qu'on compare le mariage au divorce, oui ou non On peut dire de la même manière que pour entrer et sortir. Il y on une « yes, dans la Torah, je dis « yes, yes, Donc, de là, on compare yes, et yes, Si je dis que pour la sortie, il faut que ce soit écrit en vue de divorcer cet homme, cette femme, peut-être que pour une mariée, il faut que ce soit en vue. Donc en vue, il faut que la femme soit au courant. Donc c'est ça la logique. Ils te disent, eux, ils ne comparent pas l'entrée à la sortie. Et même si quand il a fait rédiger le mariage, elle n'était pas au courant, ça passe. Et par conséquent, parce qu'on peut même divorcer de force, mes coups d'échec Ils ont dit, elle n'est pas mes coups d'échec. Pourquoi Parce que de la manière qu'on ne peut pas écrire, si ça n'a pas été écrit avec la Kavana qu'il faut, de la manière concernant les Kizushin, on a besoin de la Kavana de la femme et du Ratsun de la femme de vouloir être épousé.
1: Maintenant, dans Pessar, on avait vu qu'on qu pouvait euh, qu on peut faire la vente du Khametz sans l'accord de la personne qui
0: vend. Mais attends, La vente du Khametz, c'est parce que tu as le droit de faire quelque chose de positif pour quelqu'un sans qu'il soit au courant. Je Mais vois, je, pas, je lui fais
1: faire, euh, je lui fais faire euh, déposséder de son Khametz mais... Euh, donc à Kinyan
0: c'est la Torah qui a dit que 14 Nissan au moment de Khadzot le Hametz n'appartient plus aux juifs dans tout le monde où il se trouve c'est la Torah qui est propriétaire donc finalement je lui rends service devant son Hametz à un goy. ici il s'agit d'épouser une femme je ne peux pas dire que j'épouse une femme sans qu'elle soit au courant ça lui rends service si elle ne supporte pas ce monsieur d'accord. donc on ne peut pas fonctionner de la même manière donc on a toujours pas mauvaise, mauvaise comparaison <rire> donc abotaille <rire> Euh, à nouveau, on a On nous joue, On a toujours pas de preuve. On a toujours On nous toujours pas de preuve. Est-ce que un, un contrat de Naïm pourrait peut être mis par écrit Je voudrais juste. On a encore 10-15 minutes, un peu technique. Après, la deuxième partie, le deuxième daf, il est plus plus court. Pour la, quand on sera fatigué, il sera plus savant, il sera plus gagada. On y va. Nagmari essaye d'amener à nouveau une preuve. Est-ce que ce contrat de Naïm on peut le mettre par écrit avec des témoins et formaliser avec les conséquences qu'on pourra saisir des investisseurs entre temps, donc on amène toujours une preuve de la MISTA, du dernier cas de la qu'est-ce qu'on avait dit, tâche Mais, mais tout, si maintenant les fameux deuxième et troisième mari qui s'étaient engagés à nourrir la fille de la femme qu'ils ont épousée sont morts on avait dit, on arrive à une, une question un peu bizarre à une situation bizarre, la fille de la femme qui n'est pas leur fille elle pourra aller voir les héritiers de ses deux maris et leur dire, oh, vos papas, ils m'ont promis de me nourrir pendant 5 ans, donc maintenant, vous payez, je suis une créancière. Et les propres filles de ses papas, s'il n'y a pas d'argent disponible dans l'actif successoral, eh ben, elles sont plantées. Tandis que les filles de la femme des papas, elle pourra aller saisir des biens immobiliers assujettis à qui Assujettis aux investisseurs. On arrive à une situation de Agmara. Comment elle peut se présenter sans aucun contrat Alors, alors, on va dire qu'elle a qu'elle a des témoins et engagement. Elle a un contrat de sa mère, un le mariage de sa mère. Elle vient avec qui kitouba de sa maman. Elle vient avec 10 ans. Ma mère, elle s'est épousée et elle a une espèce de papier qui n'est pas format avec les témoins, mais avec le mariage de la maman, il y a un papier que ouais, veut pas s'engager. Donc, on va dire, c'est cohérent. Le monsieur a épousé cette femme. Il y a un engagement, c'est cohérent. On y va. Y un... Alors, on a dit... mais a puis... un droit de, de, de prendre des Quoi C'est son droit, s'il veut avoir des dettes. Mais comme je dis toujours, ce le monsieur, deuxième mari, de marie ils ont choisi de se marier avec un... une femme qui a une fille. C'est un engagement. C est c est pas je... bizarre que les filles... Non, non, filles, non, je dis, non, euh, non, les... non, mais, je dis juste qu'il est bizarre. C'est pas moi, qui vais dire. Les filles d'un monsieur, le monsieur est mort. Il n'y a pas de quoi manger. Elles doivent aller bosser. D'accord. Et quelque part... La fille de la femme d'un monsieur qui n'était pas sa fille, elle a le droit de saisir bien. J'entends. Le mari a voulu sur lui. C'est ce que je dis toujours à non, non, non. Personne n'a. Non, non. Où... Non. non. Mais pourquoi c'est bizarre C'est la Torah qui a déterminé. C'est une créancière, ce n'est pas une fille. De je suis d'accord, hein. je suis d'accord. Toi, tu raisonnes froidement. On y va, à Dis à Alors, qu'est-ce qu'on voit de là Mi pene chei, keba, Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là qu'elle est, qu qu est comme une balcrode. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe, dit Gabi Justement, si on te dit que c'est comme une créancière, une créancière, il faut qu'elle vienne avec un contrat. Ça veut dire que ce document qui prévoit qu'elle s'en une sorte de tenaille du mariage, il a été mis par écrit. Parce que tu imagines que cette fille, elle va aller voir des investisseurs du défunt monsieur. Pour exiger... Et pour qu'elle sorte des biens, il faut qu'elle ait un contrat écrit. Donc, a priori, on a une preuve que cette fille au moment où sa maman s'est mariée, son père, ça, il l'a mis par un contrat formalisé et a écrit. Non, sinon, t'imagines que cette fille, elle va débarquer chez des investisseurs, elle va dire, vous savez, le mari, le deuxième mari de ma mère, qui n'est vendu... pas mon père, que ma mère a divorcé, et qui vous a vendu des biens il y a trois ans, en fait, ces biens-là, ils sont garantis pour le paiement d'une pension alimentaire. On va dire, madame, tu sors d'où toi. Va voir ton père et laisse-nous tranquille. Mais si elle vient à la avec un contrat formalisé par écrit, c'est une créance en bonne et due forme, datée avant les investisseurs. Donc, on a une preuve de la Mishnah. C'est ça C'est Donc, on a une preuve de la Mishnah quand même. Ces contrats de Naïm David peuvent être formalisés par écrit avec signature Nitan Diga pas du tout. Ici, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas eu de contrat mis par écrit, mais il y a eu un engagement, un Kinyan formalisé. Au moment où le deuxième mari s'est marié avec cette femme, ils ont pris deux témoins et ils ont fait kinyan devant témoins de l'engagement du deuxième mari mais ce n'est pas mis par écrit donc si ce n'est pas mis par écrit alors par conséquent hein il va te dire la chose suivante il va te dire on n'a pas de preuve que c'est mis par écrit alors dit l'agmara si c'est comme ça non, mais, si on voit que quoi que le mari il s'est engagé à quoi il s'est engagé à ah, que les pizza, la fille de sa femme pourra, euh, ce sera une créancière, donc elle pourra saisir les bien euh, assujettis qui ont été vendus à des investisseurs. <rire> Alors, demi, demi j'arrive, devant de la ben non, on quoi, une femme, non. les filles, elles ont aller voir leur père, leur dire c'est quoi T'as qu'à t'engager que si on meurt, eh bien, tu nous nourriras. Et si tu t'engages devant témoins que si tu meurs, on aura le droit maintenant d'aller voir des biens assujettis et on ne sera pas moins que les filles de la femme. Ça passe, si ça passe pour la fille de la femme, ça passe pour ses filles. Dis la gmara, mais il y a une différence. Parce que quoi Il te dit non, la Mishnah n'est pas dans un cas où le mari a fait kinyan d'engagement de nourrir la fille de sa femme, mais il n'a pas fait le kinyan de nourrir ses filles à lui ou et d'où tu sais, comment tu peux dire de façon c'est évident que le mari a fait Kinyan et s'est engagé à nourrir la fille de sa femme et il ne s'est pas engagé à nourrir ses filles à lui Attends, non, non ça peut être des filles d'un premier mariage ça peut être des filles d'un premier mariage c'est peut-être pas ses filles avec cette femme c'est les filles qu'il a eu dans autre mariage le monsieur peut-être c'est un mariage recomposé bon ah, alors dit Kinyan « Maneré Kinyan ». Donc, Alma, répond les réponses que tu as dit, Gaby. Ici, en fait, on parle de quoi La fille de la femme, elle était déjà présente au moment du mariage oui. avec cette femme. Donc, il y a eu Kinyan. Mais là, on parle des filles qui auraient eu avec, avec elle. Et celle-là, elle n'était pas là. Donc, on se retrouve avec des demi-sœurs. La demi-sœur de ces filles, dont ce n'est pas le père, elle peut exiger le paiement de sa pensionnataire des biens immobilisés. Et c'est les demi-sœurs de cela, dont c'est le propre père. Elles sont plantées parce qu'au moment du mariage… Mais c'est les, de ce, de ce, de... les sœurs de cette… C'est les demi-sœurs de cette fille. Les demi-sœurs. Oui. demi-sœurs, même mère. Dis, camarade, beno, vous béchat kinyan, mi, marago, ma, nereu, kinyan. Tu ne peux pas faire. Mais dis, camarade, mais c'est quoi cette histoire Pourquoi tu veux me dire, comme Gabi, que Gabi, c'est les filles qui va avoir maintenant Peut-être qu'il avait déjà des filles d'un premier mariage. Et que maintenant, quand ce mari se marie avec cette deuxième femme, il va dire, attendez, attendez, on va mettre les choses au clair. Moi, j'ai des filles d'un premier mariage. J'épouse une femme qui a une fille d'un précédent mariage. Alors, je fais kinyan, Je m'engage à ce que les notes de la fille de ma femme et de mes filles à moi, je m'engage à les nourrir. Et si je fais kinyan devant témoin, si je viens à mourir, elles elle, pourront elle, aller saisir chez tout le monde. Pourquoi on n'aura pas dit ce cas-là pourquoi tu vas à tout prix me dire que c'est des filles Mishnah, elle parle dans un cas où c'est des filles qu'il va avoir. Peut-être qu'elles étaient déjà là avant. Parce sur une, sur cinq ans. Et sur les autres, c'est ses propres vies. Mais peut-être qu'on parle dans un cas où il y a des filles et qu'il peut s'engager dessus. Yagmaré, te dit que Mishnah, elle parle dans un cas où les filles qui à lui, il ne s'est pas engagé parce qu'elles n'étaient pas là. Mais, dit la Gmara, non la Gmara, mais je peux très bien dire, Gabi, qu'au moment où il s'est marié avec cette deuxième femme, de Hava que quand il fait Kinyan pour la fille de sa femme, elle déjà à lui. Comment Par exemple, il avait, il va dire plus que ça. Ce monsieur, qu'est-ce qui s'est passé Il avait déjà des filles d'un premier mariage et il les a épousées ou après il a remarié et il avait déjà, on peut très bien trouver une situation ou quoi, où au moment du fait Kinyan pour la fille de sa femme, il avait aussi déjà des filles. Et oui, c'est engagé. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi on a une différence de traitement entre la fille de sa femme et les filles à lui Et regardez ce que dit la maman. il te dit finalement, les khachabim ont voulu protéger les filles propres d'un monsieur, mais en voulant les protéger, on arrive un peu à une impasse. Explication. Quand un monsieur se marie avec une femme, prenez un cas classique, un monsieur célibataire se marie avec une femme célibataire, il écrit une ketouba. Dans la ketouba, s'il si vient à divorcer, il donne la ketouba. S'il vient à mourir, il donne la ketouba. Mais il y a d'autres choses aussi. On a déjà parlé de ça. Il dit que s'il vient à mourir, les filles qu'il aura eu de son mariage seront nourries automatiquement des biens qui seront disponibles. Ça veut dire qu'un monsieur, quand il se marie avec une femme, déjà c'est prévu que ses filles seront nourries. Donc comme c'est déjà prévu, il a même pas besoin de faire un kinyan spécifique pour ça. Par contre, quand un monsieur épouse une femme qui a des enfants, il y a marqué nulle part qui doit nourrir les enfants de sa femme. Il peut dire très bien à la femme écoute, oui, son sont oui, le papa de ses enfants, qui va se débrouiller avec, ses, que ses enfants soient nourris par leur père. Donc, elle exige. Donc, comme ici, ce n'est pas prévu par la bête d'in, il, il s'engage. Donc, quand tu, tu veux te faire kinyan sur quelque chose qui n'est pas prévu, mais sur quelque chose qui est prévu, il n'y a pas de quignal possible. Ah, y pas. Et à quoi il dit, une histoire Migra, migra, qu'est-ce qui se passe ici Migra garé. Ici, parce que le père, il a un engagement du Beddin, alors il ne peut pas s'engager plus. Et on arrive à une situation où la fille de sa femme, comme les Rafaï n'avaient rien prévu pour elle, et qui s'est engagé, alors maintenant elle a des super droits qu'elle peut aller prendre les biens qui ont été d'investisseurs. Et lui, comme le Beddin avait prévu que s'il allait mourir, c'est qu'il allait nourrir par l'argent qu'il va laisser, oh. et qu'il ne il peut pas faire plus. Est quoi et est arrivé à une situation où ses filles à lui, elles sont plantées, et la fille de sa femme a le droit d'aller saisir les créanciers. Il y a un truc qui ne va pas. Digagmara est là. Benotav a inutama. Les rahamim, c'est quoi Pourquoi ils ont fait une différence entre la fille de sa femme et ses filles à lui Je voulais dire à logique Quand un monsieur, il voit qu'il va mourir, il sait très bien que ses filles, elles vont devenir orphelines, et il sait très bien que ça va être très dur pour elles. Donc on suspecte qu'avant de mourir, il va prendre de l'argent et il va leur donner Par contre, vous pensez qu'un monsieur, avant de mourir... La dernière chose qu'il va penser, c'est d'appeler la fille de la et... femme qu'il a épousée et lui donner de l'argent du cash. Vous savez divorcer d'elle En plus, s'il a divorcé, imaginez le cas. Il a épousé une femme, il a divorcé, et maintenant il s'apprête à mourir. Est-ce que vous pensez qu'il va penser à appeler la fille de sa femme qu'il a divorcée pour lui donner de l'argent Par contre, ses filles à lui. S'il a le temps de s'organiser, qu'est-ce qu'il va faire On craint que quoi Sûrement, il a dû leur donner de l'argent. Donc les khachabib, ils ont dit, il va mourir. S'il si y a de l'argent disponible, ces filles, elles pourront saisir. Mais de là, à aller saisir des investisseurs, là, on ne leur donne pas ce quoi. Tandis que pourquoi Parce qu'on soupçonne qu'il a, déjà, qu il a réglé déjà réglé ce problème. Et plus que ça, je veux dire que ça, quand il est mort ou avant de mourir, c'est qui qui traîne à la maison Ces filles. Ces filles, elles sont proches du père. Elles connaissent le coffre elles connaissent l'argent. Peut-être qu'elles se sont même servies elles-mêmes. Donc, je dois soupçonner que quoi Que quelque part, ces filles-là, elles ont touché d'une manière ou d'une autre de l'argent. Tandis que vous pensez que la fille de la femme qui a divorcé, elle a accès au coffre-fort, malgré ben que elle n'a rien touché. Donc, c'est ça la différence. On peut suspecter que ces filles-là, elles ont déjà reçu. Donc, les khachavim, elles ont donné à ces filles un peu de droits. Quel droit Le fait... Juste, euh, tu peux me faire un café je, je, je... On peut soupçonner que quoi Qu'elles ont déjà touché. Donc, rien ils ont donné à cette femme un peu de droit à ses filles de toucher de l'argent disponible du père. Au pire, elles vont toucher deux ou trois fois. Bon, c'est l'argent de leur père. Mais de là à les saisir des investisseurs, ça n'a aucune raison. C'est bon C'est clair ou pas En
1: fait,
0: ce qu'il faudrait, c'est que la femme qui ses pendant qu'elle est mariée avec... Le, le deuxième mari. Le deuxième... Euh, Marco. Attends, en. se
1: préparer à une éventualité comme ça et le mettre de côté
0: pour ses filles. Euh, mais ça, on ne soupçonne pas. Mais peut-être. Quand elle est mariée, elle fait ce qu'elle veut. C'est son mari. Si mais...
1: Vous allez à...
0: Non, mais elles, elles ont des avantages, ces filles. C'est que ces filles, elles sont garanties comme des créancières. C'est-à-dire que même si leur mère divorce et qu'après l'ancien mari meurt, elles pourront aller voir des biens qui ont été vendus par le père par le mari de leur mère, et les saisir. Donc, elles n'ont pas un statut d'enfant, elles ont un statut de créancière. Et sache que des créanciers, c'est plus fort que des héritiers. Parce que les héritiers, ils ne toucheront uniquement quoi que quand tous les créanciers du défunt auront été affurés. Donc, on voit ici qu'on a donné une force. On a donné une force aux enfants de la femme, qui ne sont pas les enfants du monsieur, parce que, quelque part, il y a moins de risques qu'ils aient été servis. Tandis que les fils d'un monsieur en général... Le... Et Marco,
1: c'est des... quand, quand même, Marco,
0: c'est quand même que, que voilà. une suspicion. C'est une suspicion forte. Arrête, tu veux me dire, le mec qui est mort de l'accident de voiture, il a fait une crise il a un peu le temps de préparer euh... voilà. J'entends, j'entends. Maintenant, à nouveau, comme il a dit David, et comme on a déjà dit, personne n'a obligé ce deuxième mari à épouser une femme avec une fille et d'accepter de la nourrir maintenant à nouveau bon. ce monsieur il était libre de ses biens personne ne lui a demandé de faire cela donc quand il l'a fait, c'était en connaissance de cause tu sais, c'est toujours pas... mais de... ça c'est
1: compréhensible Marco ça c'est compréhensible mais sur une suspicion de donner plus de droits ça c'est moins compréhensible hein. je m'excuse hein. bon j'entends,
0: allez on continue j'entends, j'entends, D'accord. Je Maintenant, on va rentrer dans un prêm, un droit un peu droit de la famille, quand des parents divorcent, avec qui les enfants doivent marier. Alors, il y a, je ne parle pas du droit goy, je parle du droit de la Torah. Est-ce que les enfants doivent marier avec la mère ou avec le père C'est des questions sensibles, difficiles. al c'est quoi l'idée Alors, Diragmara, dans on, quoi On va voir, on va voir. Alors, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit on a, vu, on a vu que quoi on a vu que quand un monsieur s'est marié avec une femme qui a une fille qui n'est pas sa fille, il doit, et il s'engageait pour la pension, il doit lui donner. Et même s'il n'est plus marié avec la maman. Et on a dit, il ne peut pas dire à la fille, quand tu viendras chez moi, si ta maman revient habiter avec moi, je te payerai. Donc de là, on voit que quoi Que la fille est avec qui Avec sa mère. Oui, parce, que, parce que s'il ouais. a lié le fait que la fille revienne avec sa mère, c'est-à-dire qu'elle se trouve avec sa mère. Donc, dit la Mara, mara zoto des paroles de la Mishnah, on peut apprendre que Bat, Etzel, Ima, qu'en général, la fille, la elle est toujours avec la mère. Et alors, ici, l'idée, c'est de dire quoi Ici, elle il veut dire qu'on parle dans un cas où en fait, cette mère, elle était veuve de...
1: Mais c'est pas son père. Donc, de... c'est Vada est... qui est resté avec la mère.
0: Non, il ne reste pas à finir. J'aurais pu dire, j'aurais pu dire ici qu'on parle dans un cas où le premier père, il est mort. Maintenant, il y a une mère et il y a des frères. Et j'aurais pu dire, la fille, elle va rester avec ses frères au détriment d'aller avec ses frères. Et donc, ici, dans un premier temps, la Gemara, elle veut te dire que peut-être ici, que la fille soit petite ou qu'elle soit grande, elle doit rester avec la mère. Et pourquoi Parce que, en fait, il faut savoir aussi la chose. C'est que quand un papa, il meurt, la mère, elle touche la Ketouba. Qui touche l'héritage Les frères. Et normalement, les filles, elles se nourrissent de l'héritage du père. On avait vu dans Ketubot et dans Ibamot comment ça se passe. Il y a un monsieur Barminan, il est mort. Il a laissé une veuve et il a laissé des frères. La veuve, elle touche sa Ketubah. C'est comme ça. Bon si elle veut. Maintenant, la fille, les filles ont droit à l'héritage du père pour se nourrir jusqu'à qu'elles se marient. Donc normalement, les frères, ils pourraient dire à leur sœur, Tu veux qu'on te nourrisse C'est à leur détriment, puisque. Donc, tu restes avec nous. Donc, a priori, le khidouche ici, c'est quoi C'est qu'une fille, même si elle est nourrie de l'argent de ses frères, elle a le droit d'aller avec ouais, sa vrai. mère. Et les frères ne peuvent pas conditionner leur financement au fait qu'elles habitent avec elle. C'est ça la logique de la Gmara, c'est ça le khidouche. C'est que ce pas parce que les frères, ils vont la nourrir, qu'ils peuvent dire Exactement. tu restes avec nous. Sous-entendu, tu bosses pour nous, tu restes à la maison, tu nous aides. Non, il faut toujours apprendre. Le les enfants, ils pensent que c'est leur c'est vrai. Mais avant que ce leur argent, il y avait un papa. Ma mère, avait toujours la si maison du mari Si la maman elle est partie, puisqu'elle s'est mariée. Ah. Quand la maman elle se remarie, elle part avec la maison. Et où va t a accepter Alors, dit l'Algma Mima, il dit Bigdola Askinan. La Vamina, c'est de dire qu'ici, on parle d'une fille petite ou grande, elle va avec la maman, même si elle est nourrie par les frères. Demande l'Algma mais pourquoi tu me dis qu'il s'agit d'une grande D'Igma Bittala Askinan, ou Mishum Shahase Peut-être qu'ici, en fait, quand est-ce qu'on te dit qu'une fille va avec la mère, c'est uniquement si elle est mineure. Et demande à tu sais pourquoi les Hachamim, ils ont décrité qu'une petite fille, elle va avec sa maman. Et il y a eu une histoire qui s'est malheureuse. Qu'est-ce qui s'est passé Détania, on a enseigné dans une ben Il y a un monsieur qui est mort, et il a laissé un petit orphelin avec la maman. Alors, a'av Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe le papa, a, il a laissé plusieurs enfants. Il y a des grands et il y a un petit. Alors, les grands frères, ils disent à la veuve, euh, alors maman, toi, tu vas te remarier, mais tu nous laisses le petit frère avec nous. C'est à cette condition qu'on va le nourrir. Et la maman, elle dit non. Moi, mon fils, il vient avec moi. Alors, qu'est-ce qu'elle dit On laisse l'enfant chez la maman. Et on ne va pas laisser le petit frère chez les grands frères. Parce que les grands frères, ils ont un peu un droit avec lui. Parce que si ce petit frère vient à mourir, c'est eux qui héritent. Pourquoi on ajoute ça On a dit que c'est sa mère catholique d'ajouter, on ne laisse pas aux, aux, aux frères. Parce que les frères, ils ont plus de liens par rapport capitaliste Parce que maintenant, faire. si le papa, il a laissé un million d'euros, il y a cinq frères. Lui, il a un cinquième. Mais ah, il veut te dire, mais si notre frère vient à mourir c'est qui qui récupère l'héritage Ce n'est pas les mamans, c'est nous. Mais non, quand un monsieur meurt, ce n'est pas la mère qui hérite, c'est les frères qui héritent. Et qu'est-ce qui s'est passé Attendez, quoi Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un problème ici. C'est qu'ils ont laissé une fois le petit frère chez les grands-frères. Les grands-frères sont issus la personne ne le connaît, on va mettre au frigidaire une nuit, on va dire qu'il a fait une crise cardiaque. Et maintenant, on veut se diviser l'héritage en cinq. Ouais, hein, de... bon, ils ont été plus sauvages, ils ont chité, Ils été Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe On voit qu'une fois, une histoire malheureuse comme ça. Donc, euh, euh, Mickaël, c'est pareil. Si tu laisses la sœur chez les frères, on craint que les frères vont dire, oh, écoute, chier, c'est là, on doit la nourrir… On va la nourrir, on doit la marier, on doit lui donner la dot. Tu sais, on va régler le problème très facilement. On va ça. la chriter, elle disparaît et au moins, on se partage l'héritage. Donc, à cause de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait les Ils ont dit que quoi Même si elle se nourrit de l'argent des frères et du père, elle coup. restera avec sa maman. Voilà, dit l'Agmara. Donc, peut-être qu'ici... Quand est-ce que les Chaharayim ont eu peur de ça Quand elle est petite. Parce qu'une petite, elle ne peut pas se défendre. Mais quand elle est grande ou il est grand, on peut les laisser. Donc, dit l'agma, « Si tu penses que c'est uniquement quand la fille, elle est mineure, on aurait dû dire quoi On aurait dû dans la Mishnah que le, papa, le mari de la maman qui envoie la nourriture, on aurait dû dire il envoie la nourriture où la fille elle se trouve. Pourquoi on a dit il envoie la nourriture à la fille qui est chez la mère? Machma que quoi? comme chez Ina? On apprend de là qu'une fille qui est orpheline tant qu'elle n'est pas mariée elle ne reste pas avec ses frères, même si les frères la nourrissent. Quoi La fille euh, n'hérite jamais. Alors, pourquoi tu… La tu fille, fille a des un droit, non, la fille a un droit a sur l'héritage pour les maisonotes. Pour le... Donc, les garçons, ils n'ont qu'un intérêt, ils Donc, Donc, on arrive à la conclusion, Rabotai. Rabotai, on arrive à la conclusion que quoi euh, Que quoi Une fille, qu'elle soit grande ou petite, même si elle se nourrit, Daniel, de l'argent des frères, Tant qu'elle n'est pas mariée, elle habite avec la maman. Maintenant, on n'a pas parlé du garçon. Et après, sur le garçon, on a la même chose. Parce que le garçon mineur au moins, il faut qu'il soit chez la mère. C'est la mère qui peut la protéger. Et les frères, on a peur des frères. Il y a une histoire connue que quand il y a un monsieur qui est mort, il y avait des grands frères et des petits frères. Les grands frères, ils se sont arrangés l'héritage. Et quand le petit a grandi, il a été voir. Et finalement, il se retrouve à Yonglésé. Ils, ils ont donné un petit appartement. Et il n'a plus aucune part de la boîte. C'est classique ça. Hein Ces histoires arrivent partout. Donc, c'est pour ça qu'ici, on cherche aussi toujours le travail des Raframim, de protéger. Malheureusement, quand il y a de l'argent, il n'a pas peur de parler comme ça. Il hein n'y avait pas une fois une histoire avec Raframou. Une fois, avec Raframou. Et euh, je vais rapporter de Maharadibushalmi que qu'une fois il y a une histoire que euh, il y avait Betchama et Betchilel qui se réunissaient dans une maison pour trancher une Alaha Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'étage dans la maison, Betchama ils étaient plus nombreux que Bet Et il y avait les élèves de Betchilel qui venaient, qui montaient à l'échelle pour qu'il y ait plus d'élèves de Betchilel pour que la soit Il y a marqué là-bas que euh, Betchama ils ont enlevé l'échelle, ils ont tout fait pour que les élèves de Betchilel ne montent pas. Ça c'est dans Babri. Et dans Bushalmi il y a marqué que les élèves de Beit ils ont tué les élèves de Beit oh Et j'ai dit à Framu, c'est exagéré. On m'a dit non, c'est écrit, c'est que c'est vrai. Je lui dit, mais Beit Shamaï, il me dit, des fois, tu ne peux pas savoir, c'est écrit. Si c'est écrit, des fois, il y a des comportements... Euh... La passion, elle tu peut l'emporter. Même si c'est le la, oui, la nature humaine, elle est terrible. On a vu l'argent, a vu On y va à On continue à On avait dit à qu'est-ce qui se passe On avait dit que quand cette femme, avec une fille, elle s'est mariée avec un deuxième mari. Puis, elle s'est mariée avec un troisième mari. Alors maintenant, cette femme, elle a divorcé une deuxième, elle s'est mariée avec un troisième. Maintenant, les deux maris, ils sont de mèche. Ils ont, comme ils ont partagé la même femme, donc il euh, ils partagent ensemble la difficulté de cette femme. Il et, et ils disent Tu sais quoi, à part ça, dis-moi, moi je dois donner 50, toi 50, euh, elle n'a pas besoin de manger tout ça, donc tous les jours, tu donnes la moitié, je donne la moitié. Non, on a dit, il n'y a pas de ça. Le premier, il donne la nourriture, et le deuxième, il donne le cash. Il y a un monsieur qui a loué qui a loué un, 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 un gérant, un moulin, et en contrepartie, qu'est-ce qui s'est passé Alors, le gérant, du, le locataire du moulin, il devait moudre du blé pour le propriétaire du moulin. Donc, il y a un monsieur qui a un moulin, et il y a un monsieur qui lui dit, j'ai besoin de tout le moulin pour que je dois faire du blé. Il lui dit, écoute, tu sais quoi Je te le loue, mais au lieu de me donner un salaire, tous les jours, tu m'amènes un kilo de farine. D'accord Très bien. Les sauf ils après le locataire, le propriétaire, il est devenu euh, il est devenu riche. Il s'est enrichi. Zavin Rechaya Alors, euh, il a acheté, il a investi dans un autre moulin avec un, avec un âne. Donc maintenant, le propriétaire, il a dit, jusqu'à présent, euh, Jusqu'à présent, maintenant, qu'est-ce qui se passe Tu faisais le, le, le moulin pour me payer mon salaire. Maintenant, j'en ai beaucoup. J'ai pas besoin que tu vas me moudre. Alors, tu vas me payer un loyer, monnaie sonnante et très bûchante. Donc, avant, il avait un moulin, mais il n'avait pas d'âne. Donc, il faisait un en farine. Il dit, maintenant, il s'est enrichi, gagné Il a acheté un moulin avec des ânes. Les ânes, ils font tourner le moulin. Donc, il dit, moi, ma farine, je cache. Donc, maintenant, oh, Khabibi, Maintenant, tu me donnes du cash. La farine, j'en ai assez. Amare, il a dit « Mitran, Terinagar, locataire, il a dit au propriétaire « Moi, je te donne uniquement comme on avait fixé au début. » Qu'est-ce qu'on avait fixé au début Je te paye comment En nature, avec de la farine. Alors, comment on traite ce cas-là Alors, il dit que ça va, Ravina, il a pensé dire que un, on peut répondre à cette question à partir du din de la mishnah. qu'est-ce qu'on a dit de la mishta on a dit que le deuxième mari et le troisième mari ils peuvent pas dire à la fille de la femme écoute tu sais quoi, on doit te nourrir à nous deux on va te nourrir là l'un il doit payer et l'autre il doit payer donc de la même manière Ici, qu'est-ce qui se passe ah. C'est vrai qu'au début, qu'est-ce qui s'est passé Au début, passé Au début le deuxième mari, il s'est engagé à nourrir la femme, la fille. Il s'est engagé à lui donner de la nourriture, Gabi. Mais maintenant, il, peut se il doit se retrouver à lui donner quoi De l'argent. Puisque maintenant, c'est qui qui donne la nourriture à la fille C'est le troisième mari. Donc maintenant, on voit de la nourriture. Je refais le cas. Moi, je donne de l'argent, de la nourriture. Je refais le cas. Le deuxième, mari, le deuxième mari, il se marie avec la femme lui dit ta fille je la nourris tous les jours le sandwich, très bien, maintenant il divorce de sa deuxième femme et la femme va trouver un troisième mari maintenant la femme elle débarche le mari dit hey, j'ai une fille, le troisième lui dit je lui donne le sandwich, sandwich. Tout, tous les jours donc maintenant qu'est-ce qu'on a dit elle va aller voir la fille, le deuxième mari lui dit, hey, maintenant tu me donnes du cash il pourrait dire Eh, hey, moi je me suis engagé à donner un sandwich, pas du cash on a dit ils peuvent pas dire ça le troisième il donne le sandwich et le deuxième. donc on voit que quoi on a un mari qui est parti pour donner du sandwich et maintenant, il est de du cash. Donc, a priori, c'est la même chose ici. Ce locataire au début, il devait payer en farine et ben maintenant, il va payer du cash. A priori, de la mucheta, on voit que ça passe. C'est clair ou pas La comparaison est bonne Très bien. ravira, il a dit, il y a un petit souci. Il y a une nuance. Midame, les cas ne sont pas exactement les mêmes. Tarte chissa, Dans le cas de la Mishnah, elle a un ventre. Elle n'a pas de ventre. Donc, par conséquent, le deuxième mari, il ne peut pas dire, moi, je veux continuer comme j'étais avant. Parce qu'ici, cette fille, elle n'a qu'un ventre. Donc, si elle n'a qu'un ventre, il ne peut pas lui imposer de manger un deuxième sandwich tous les jours. Ah, mais ici, Vezavin veotil Le il peut dire, tu sais quoi Très bien. Ce que toi, tu as mouru avec tes nouveaux ânes puissants et ton nouveau moulin, ça, t'a qu'à le vendre à des investisseurs. Et moi, ce que je te donne de farine, tu t'en sers pour le manger et pour le donner à la maison. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Tu peux dire maintenant t'es devenu un grand minotier. Ben, tout ce que tu as gagné de nouvelles farines avec tes nouveaux investissements, oh, tu revends. Et moi, est ce que tu avais besoin pour ta maison, tu continues à consommer non. avec ce que je te donne. Véro, amaran, méga nuance. Quand est-ce qu'on n'oblige pas le locataire à payer du cash et de garder le paiement en farine Et des C'est uniquement uniquement quoi Uniquement s'il ne trouve pas d'autres personnes qui vont moudre à sa place. Donc lui, il le dit à partir du moment où maintenant, si tu, je vais pas, tu me demandes de donner de l'argent, moi, qu'est-ce que je vais faire avec ce moulin Parce que le locataire, il peut dire comme ça. Moi, si tu viens de lever du cash, à quoi ça sert que je vais moudre moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, je vais faire un foot, je vais perdre de l'argent. Mais s'il si peut trouver des employés qui vont moudre et que lui-même, il va vendre de l'argent, le propriétaire, il va dire, pourquoi c'est moi qui dois vendre ma farine Toi, tu payes des salariés, tu vends ta farine et avec ça, tu me donnes du location en cash. Si le locataire, il peut trouver des investisseurs, des employés qui vont moudre, Kofinoto, Almidot, <coughs> On va lui dire, monsieur, tu trouves des, locataires, des, des employés. Ils vont moudre la farine. Toi, tu vas aller vendre la farine et tu me donnes du cash. Pourquoi C'est à moi d'aller de trouver, trouver des locataires. Donc, par conséquent, il n'y a pas de problème. C'est bon Je n'ai pas compris dans Parcel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Le locataire, il dit, mais moi, mon seul travail, c'est de moudre. Donc, moi, pourquoi tu veux que je te donne de l'argent Je te donne du bruit. D'accord Et toi je... Demis, là, Quoi Ça, c'est le propriétaire qui a C'est Le locataire Moi, je ne sais faire qu'une chose. Moi, je ne sais faire que Et il n'y a personne d'autre pour faire ça. Donc, moi, tu veux quoi Tu me demandes que moi, j'ai personne d'autre, je dois donner du cash. Ah, il te dit attends, attends, il attends, y a une possibilité. Si tu arrives à trouver des employés qui vont travailler pour toi, eux, ils vont moudre le moulin. Toi, tu fais rien. Ce, ce, ce bré, tu vas me vendre. Et avec cette vente, tu me donnes mon argent à moi. Donc, pourquoi c'est à moi d'aller vendre Toi, tu peux me vendre on continue. Mischta suivante. Rabotaï. Maintenant ça va être plus moins 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 compliqué. On a dit que quoi ouais. Une veuve. Rabotaille. Une veuve. À une femme qui épouse un monsieur. Qu'est-ce qu'il y a oui, non. non non encore un peu. Genre il ah, faire une pause. Pourquoi une pause On est bien Un ah, coup cool, d'enregistrement pour refaire la suite. Ah. Alors, il faut que j'attende cinq minutes. D'accord. Alors je vais couper. Je reprends dans cinq minutes. Il faut.